0: Vendredi 24 février, bon réveil à vous, il est 7h. Europe Matin, 7h, 9h.
1: Dimitri Pavlenko. Et à
0: la une ce matin, Kiev, Mariupol, Odessa, Bakhmut, ville symbole d'une guerre qui n'en finit pas. Un an de bombardements et d'assauts meurtriers des deux côtés. L'Ukraine plie mais refuse de céder un pouce de terrain à l'agresseur russe. Dans ce journal, reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, Nicolas Tonev, les Ukrainiens plus déterminés que jamais à résister. Nous irons également à Washington où Joe Biden promet de nouvelles sanctions contre la Russie. Ce sera le dixième train. Et puis l'enquête sur le meurtre de de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz. On en sait un peu plus sur le profil de l'auteur présumé
2: du coup de couteau mortel. Le journal Christophe Lamar bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un an de guerre en Ukraine est toujours pas le moindre espoir de paix. Ni les appels au dialogue de la Chine, ni les sanctions économiques contre Moscou ne sont parvenus à faire taire les armes. La guerre et son cortège d'horreurs, bombardements aveugles, atrocités commises contre la population, 70 000 crimes de guerre recensés à ce jour, 8 millions d'Ukrainiens forcés à l'exil et pourtant... L'Ukraine résiste. De Kramatorsk à Kiev, en passant par Irpine, l'envoyé spécial d'Europe 1, Nikola Tonev, a pu mesurer la détermination d'un peuple à ne pas céder. Reportage.
3: Alerte aux missiles sur Kramatorsk, Donbass. A la question « En avez-vous marre ?» Sergi répond.
4: Oui, je suis épuisé par tout cela. Dans toute l'Ukraine, tu peux te prendre un missile. Moi, j'ai juste envie de partir loin sur une île.
3: Kiev, centre-ville, les magasins arrosent les rues de musique. Mitro est patron d'un bar-galerie d'art. Cette fatigue, elle en vaut le coup
5: cette fatigue. Moralement, on est épuisé, mais on n'a plus aucun sentiment envers la Russie. Avant la guerre, il y en avait, mais c'est fini. S'il faut aller au front, j'irai. Comme j'ai 54 ans, je serai convoqué dans les derniers.
3: À 20 km de là, Irpine verra épuisée elle aussi, mais elle pense au futur.
1: Tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas rêver, mais on ne veut pas vivre à la Russe
6: sans loi et en bandit. On va tenir autant que nous pourrons pour l'avenir de nos enfants.
3: Du Donbass à Kiev, ils placent tous leurs espoirs, comme ils disent, à l'ouest. Un
2: reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev. Nicolas, qui sera notre fil rouge
0: hein, tout au long de cette journée exceptionnelle en Ukraine. Il nous racontera dans moins de 10 minutes hein, la réalité de ce conflit depuis la ligne de front et depuis les rues de la capitale ukrainienne où l'on tente de restaurer un semblant de vie normale. Sur le plan diplomatique à présent, les Nations Unies appellent une nouvelle fois à la fin du conflit.
2: Un retrait des troupes russes pour une paix juste et durable, résolution adoptée à une écrasante majorité. 141 pays sur 180 le texte dessine une même ligne de fracture, vote après vote, discours après discours. Une cinquantaine d'États se sont soit abstenus, c'est le cas de la Chine, de l'Inde et d'une partie de l'Afrique, où on votait contre, comme la Russie et le Bélarus mais là c'était évidemment plus attendu. La Chine-Pékin
0: adepte du « en même temps », prudente sur les sanctions, mais inquiète hein, des conséquences
2: de la guerre sur l'économie mondiale. Le chef de la diplomatie chinoise appelle Russes et Ukrainiens au dialogue et rejette tout recours à l'arme nucléaire. Cette requête figure dans le document en 12 points proches un règlement pacifique du conflit publié ce matin par Pékin. On ne sait pas si la réunion du G7 prévue aujourd'hui y fera allusion. Ce que l'on sait, Alexis Guilleux, c'est qu'il sera question des nouvelles sanctions que Washington compte prendre contre Moscou.
7: Oui, elles viseront plusieurs banques russes afin de toucher les réseaux qui financent l'effort de guerre. Washington promet aussi de s'en prendre à l'industrie de défense de Moscou. Ce nouveau train de sanctions sera discuté tout à l'heure lors de la réunion du G7 pour la porte-parole de la Maison-Blanche. L'objectif reste le même depuis un an. Montrer que l'Occident parle d'une même voix face à l'agression russe.
8: Il y a un an, on disait que l'OTAN allait s'effondrer, que Kiev allait tomber. Cela n'est pas arrivé grâce à la force de cette alliance. L'OTAN est forte, tout comme notre soutien à l'Ukraine. Nous envoyons un message à la Russie et au reste du monde. Nous défendons la démocratie et la liberté.
7: Washington va aussi apporter une nouvelle aide financière et militaire à Kiev. Notre soutien durera aussi longtemps qu'il le faudra, a encore répété Joe Biden cette semaine. Enfin, les États-Unis cibleront également des entités dans des pays tiers qui aident la Russie à contourner les sanctions depuis un an. Pour le moment Washington ne cite pas la Chine mais l'inquiétude grandit depuis maintenant plusieurs semaines de voir Pékin décider de fournir des armes à Moscou. Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux états unis
1: Europe 1, 7 h 5
0: Venons-en à l'enquête sur le meurtre d'Agnès Lassalle, cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz. L'adolescent
2: qui l'a mortellement poignardé ne souffre a priori d'aucune maladie mentale. Non. Ce qui le rend accessible à une responsabilité pénale, déclaration du procureur de Bayonne. Le parquet devrait ouvrir une information judiciaire pour meurtre. Les premières auditions de l'adolescent ont permis de de cerner un peu plus son profil, Benjamin Péter, correspondant d'Europe en Occitanie.
7: C'est un garçon décrit comme intelligent, travailleur, qui avait été accepté quelques jours seulement avant la rentrée dans cet établissement, cette section espagnole, une matière dans laquelle il avait pourtant des difficultés. Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, le décrit comme maladroit dans ses relations sociales et il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique. Il
9: avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription
7: Ambre, qui est élève de seconde, le connaissait un peu. Elle et sa maman, Marianne, regrettent cet immense gâchis.
6: Beaucoup, beaucoup de tristesse pour la famille. Beaucoup pour les élèves, en fait, sont choqués, sidérés. Et pour cet enfant qui était malade, qui n'a pas eu le suivi nécessaire. Et on est très triste pour lui aussi. Et il était gentil, pour moi, normal. Il avait un groupe d'amis, mais il était un peu réservé. Deux heures avant, elle rigolait encore le matin avec lui, quoi. C'était un, un gentil gamin.
7: Alors son état, malgré tout, était jugé compatible avec une sanction pénale. Le parquet devrait requérir aujourd'hui
2: son placement en détention provisoire. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. L'enquête sur l'accident de la route provoquée par Pierre Palmade. La cour d'appel doit se prononcer sur le placement ou non du comédien en détention provisoire. Autre volet de cette affaire, il concerne les soupçons de détention d'images pédopornographiques. Une personne est en garde à vue. Selon les informations d'Europe 1, sa garde à vue pourrait être prolongée.
0: Vaux, vaches, cochons, moutons, la saucisse à Véronèse, le camembert ou l'écru de nord Normandie, tout ça réuni au même endroit. Ouverture demain
2: au public du Salon de l'agriculture à Paris. Et c'est devenu le classique des classiques, le défilé des hommes et femmes politiques. Pas un salon sans son président. Emmanuel Macron sera le premier à en franchir les portes après Ringis mardi. Le chef de l'État reste dans la même logique, Arthur Delaborde. Allez au contact des Français.
10: Oui, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, certains laissent entendre qu'il pourrait égaler, voire même battre le record de présence d'un président au salon de l'agriculture. Record qu'il détient déjà depuis 2019. Son passage à la porte de Versailles avait alors duré 14 heures. Beaucoup de temps donc dans les allées pour répondre aux questions des Français sur la réforme des retraites, les salaires, la pénibilité au travail, l'inflation ou encore le prix de l'essence. Des sujets qui ont déjà donné lieu à des échanges constructifs et sereins en début de semaine au marché de Rungis, soulignés proches du chef de l'État. Un conseil alors même jusqu'à y voir le signe d'une démocratie apaisée. Mais l'ambiance ne sera pas aussi bon enfant demain au salon, prédit un fidèle d'Emmanuel Macron, qui s'attend forcément à des confrontations tendues en raison de la présence du grand public. Le président va aussi évidemment s'adresser plus spécifiquement aux agriculteurs. L'Elysée précise qu'il va dresser le cap qu'il souhaite porter avec eux à l'horizon 2030.
2: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et ce cap, il tournera autour de trois axes. Gestion de la ressource en eau. En cette période de sécheresse, ça a son importance. Des gestion des pesticides et réflexion autour de l'agriculture du futur. Le salon demain, les Césars ce soir, c'est sur Europe 1. Ce sera vivre en direct à partir de 19h en partenariat avec Canal+. La grande messe se tiendra à l'Olympia, à Paris. Parmi les nouveautés cette année, il n'y aura pas un, mais neuf maîtres de cérémonie. Soirée mise en scène par Eric Lartigot, c'est le réalisateur de la famille Bélier. Et vous allez l'entendre, tout est réglé au millimètre.
11: Pour les gens dans la salle, ça va être beaucoup plus rythmé. On est avec des personnalités qui sont très différentes, qui sont fortes. On a des textes d'une de, de, joliesse absolue, d'une grâce profonde. Et puis on a des moments de rire vraiment étonnants. Quoi. Donc ce contraste va vraiment nous donner... Une cérémonie euh, enlevée, quoi. Tous les maîtres de cérémonie euh, sont vraiment heureux d'être là, d'avoir cette place, de célébrer le cinéma tous ensemble. On parle du public, on revient sur le public, on revient sur, euh, sur nos bases quoi, en fait, de nous, cinéastes.
2: Eric Lartigault, le metteur en scène de cette 48 e cérémonie des Césars, à suivre en direct, bien sûr, dès 19h, Europe 1 partenaire de l'événement avec Canal+, le football français en échec à l'issue des barrages retour de la Ligue Europa, Nantes, Monaco et Rennes, éliminés tous les trois. Il ne reste plus que deux clubs français en Coupe d'Europe, Dimitri, le PSG en Ligue des Champions et Nice en Ligue Europa Conférence.
0: Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. On va vous retrouver tout à l'heure à 8h30. Europa
1: matin, il est 7h09. Allez, la su la suivre, l'édito éco
0: ah eh non, pas l'éditorico, pas le vendredi. Aujourd'hui, ce sera Nicolas Toneff. Pardonnez-moi, ma chère Adissa, je ne vous ai pas écrit le bon texte. On va rejoindre Nicolas Toneff, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, dans un instant. Comment les Ukrainiens vivent-ils ce jour anniversaire de l'invasion russe de leur pays Rendez-vous dans moins de 3 minutes. Europe 1 matin.
1: Europe 1, il est 7h11. Dimitri Pavlenko, en ce jour anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, nous sommes en ligne avec l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Nicolas Toneff. Bonjour, Nicolas.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bienvenue à Kiev En direct avec nous effectivement depuis Kiev Alors
0: on ne va pas sortir les cartes d'état-major ce matin Nicolas On va surtout s'intéresser à la population <rire> ukrainienne Comment on vit ce jour si particulier, ce jour anniversaire de l'invasion russe C'était il y a un an pile Avant de vous écouter Nicolas, on va se remettre dans l'oreille Quelques extraits de vos reportages sur la ligne de front des combats Fragments de vie recueillis par vos soins sous la mitraille C'est cette dernière Jour.
3: Départs et arrivées incessants d'obus et de roquettes. Les alentours ne sont que ruines noircies.
5: Les Russes sont à 1 ou 2 kilomètres de nous. Nous sentons qu'ils mettent la pression. Nous recevons sur nous de gros cadeaux de leur part. Des roquettes, des obus, mais on tient Bahmout. Et on en envoie aussi. Pour nous, c'est le son le plus agréable ici. Il signifie thé,
3: café et de la chaleur. Nous
5: n'avons pas besoin d'entendre les explosions. Mais notre théière là, ça c'est le
3: confort. L'obus russe vient de frapper. La maison brûle en crépitant. La position ukrainienne ratée est juste derrière. Elle riposte. Que quelques kilomètres pour Barmouth, aucun civil, nulle part, assis, une grand-mère qui disparaît derrière un portail. Bah, grand-mère, vous êtes
1: là Il y a des arrivées de tir, ça vient de là-bas. Une
12: voisine est morte, elle a pris un mortier qui l'a déchiré.
3: Un kilomètre plus loin, un étal de poissons et de charcuterie sur un trottoir, un risque énorme pris par l'essia derrière sa caisse.
1: De quoi avoir peur Ma voiture a pris des roquettes et alors Nous sommes vivants, non
13: Vous voulez des saucisses L'Ukraine est un
1: paradis et on l'aime.
3: Les bons moments sont courts, comme une illusion. Plus de service à partir de 19h30, fermeture un peu avant 20h. Dehors il fait nuit noire. La ville est morte. C'est bien la guerre qui dirige la vie. À Kramatorsk, à Barmouth, à Erpine, Nicolas Tonnef, Europe. Voilà, c'est bien la guerre
0: qui dirige la vie. On retiendra cette phrase qui en dit tant, euh, Nicolas Tonnel, alors vous êtes à Kiev actuellement, mais vous revenez du front il y a quelques jours. Hein, vous vous trouviez, on l'a entendu, aux côtés des soldats ukrainiens, de la population aussi, dans le secteur de Bakhmout qui est l'épicentre des combats hein, sur cet immense front du Donbass. Euh, Nicolas, avant de parler de, du moral à Kiev, comment ça se passe, tout près de la guerre, au plus près des combats À quoi ça ressemble On parle d'un verdun ukrainien. Et puis je vous demanderai aussi quel est l'état du moral des troupes et de la population que vous avez pu y croiser. Hein
3: alors, sur place, effectivement, dans, dans le Donbass, hein, la, la première chose qui, qui saute aux yeux, évidemment, ce sont euh, les destructions. Euh, il faut imaginer que, que la population là-bas, à partir de Kharkiv et jusqu'à Kramatorsk, hein, donc on, on parle d'une longueur d'à peu près euh, 150 km. Tout le long de cette route, ce sont des destructions. Donc, les gens voient en permanence des immeubles explosés, euh, des ponts qui sont tombés euh, dans les rivières. Donc, vivre euh, au milieu de, de cette ambiance, évidemment, c'est très compliqué. Euh, pour... Pour les gens qui vivent euh, du côté de, de Barmouth, donc au-delà de, de Kramatorsk, il faut ajouter euh, à cela bien, les destructions du, du quotidien, hein, avec tout ce qui tombe du ciel euh, venu de Russie, hein, les, les missiles, les obus, euh, les roquettes, donc euh, avec les bruits de la guerre, euh, infernaux euh, évidemment, et les gens euh, tiennent euh, malgré tout hein, euh, sur Kramatorsk, euh, c'est quasiment devenu entièrement une ville de garnison, il hein, n'y a, a quasiment plus de civils, mais c'est très dur également pour les militaires hein, parce que c'est non-stop en permanence. Mmh. Vous le disiez, barmout, les obus,
0: les tranchées, les abris, le couvre-feu. Je reviens un instant sur cette expression qu'on a beaucoup lue, verdun ukrainien. C'est à ça que ressemble actuellement ce front de l'Est en Ukraine, Nicolas
3: ben oui, exactement. Hein, ce, qui est, ce qui est sidérant, en fait, par rapport à ce qu'on a pu voir dans, dans nos livres d'histoire, c'est qu'on a l'impression de voir exactement le, les mêmes choses. Hein, du côté de Barmouth, par exemple, on voit en permanence euh, des pelleteuses qui creusent de nouvelles tranchées au cas où euh, les Russes euh, avanceraient. Et le, le trou, en fait, hein, c'est vraiment le, le refuge. D'ailleurs, les, les soldats ukrainiens disent hein, « plus ton trou est profond, plus ta vie sera longue hein, ». Ça résume vraiment euh, cet aspect des choses. Ouais. Rappelons
0: que ça fait 8 ans, hein, quand même, que cette guerre a commencé dans l'est de l'Ukraine. Ça pas, tout n'a pas démarré il y a un an. Vous êtes maintenant, et on l'entend derrière vous, après les bruits de la guerre, les bruits de la ville, les bruits de la capitale, vous êtes à Kiev. Comment aborde-t-on sur place aujourd'hui, Nicolas, cette date symbolique du 24 février qui marque le premier anniversaire de l'invasion russe
3: alors c'est dans la fatigue extrême hein, le, le ras-le-bol pour tout le monde mais en même temps effectivement comme vous le disiez moi je regarde à côté de moi là sur la gauche on voit toutes les, tous les gens qui vont travailler, en fait c'est aussi une forme de, de résistance à hein, montrer que, que la vie ne, ne s'arrête pas même si évidemment elle est rythmée par des tas de petites choses hein, qui, qui rappellent la guerre ici alors ce ne sont pas les, les bruits des obus qui tombent hein, parce que, ou, ou des missiles parce que la capitale est très bien défendue par la défense anti-aérienne mais toutes ces petites choses se sont déjà que l'on peut voir à la sortie des restaurants, ce sont les petits panneaux dans les magasins qui rappellent qu'en cas d'alerte aérienne, seulement d'alerte aérienne, les clients ne sont plus servis, ils doivent aller aux, aux abris. Et ce sont toutes ces petites choses hein, qui rappellent ici en permanence que même si on ne vit pas au milieu des destructions euh, comme dans l'Est, au milieu euh, du stress sonore infernal de la guerre, eh bien, elle est là, quelque part, euh, arodée et elle peut arriver à tout moment euh, sous la forme d'une nouvelle explosion dans la capitale.
0: Oui, Nicolas Tonev, il y a eu, on ne va pas refaire le film intégral, mais il y a eu plusieurs phases dans cette guerre. Hein, les premiers jours, cette sidération ukrainienne hein, face à cette invasion à laquelle les Ukrainiens ne croyaient pas. Puis il y a eu ce sursaut, l'échec de la tentative russe de décapitation du pouvoir à Kiev. Phase suivante, c'est la poussée russe. Et puis à la fin de l'été, la contre-offensive ukrainienne. Puis l'hiver, la stabilisation du front. Et aujourd'hui, une guerre d'usure que se mènent les deux camps. Comment les, Nicolas Tonef, les Ukrainiens aujourd'hui voient-ils l'avenir Est-ce qu'ils croient à la possibilité de la paix avec les Russes
3: alors, en l'état actuel des choses, euh, ça semble absolument impossible, hein, puisque pour qu'il y ait une paix, il faut réussir à se mettre d'accord. Et, euh, et pour l'instant, euh, clairement, côté ukrainien, on veut récupérer l'intégralité du territoire, euh, y compris euh, la Crimée. Et, et côté russe, euh, on veut garder la Crimée. Et, et Vladimir Poutine ne souhaite pas renoncer euh, aux conquêtes euh, déjà accomplies sur le territoire. Donc, euh, avoir une guerre qui prenne fin euh, rapidement, ça semble absolument euh, impossible actuellement. Oui. Alors. Il y a... Il
0: ce proverbe qui dit, Nicolas, le plus sûr moyen de finir une guerre, c'est de la perdre. C'est hors de question pour les Ukrainiens que vous rencontrez au quotidien.
3: Ah, C'est clairement hors de question, parce que euh, pour eux, euh, au bout de 30 ans d'indépendance, euh, il y a une forme d'accomplissement. en fait. Hein, euh, on vit ici euh, plutôt euh, normalement. Euh, évidemment, il y a de gros problèmes de corruption qui sont hérités, euh, comme en Russie, euh, de, de l'Union soviétique. Mais au moins, ils sont, euh, ils sont combattus. Et puis surtout, ici, les Ukrainiens, depuis 30 ans, euh, voyagent mmh. beaucoup euh, à l'ouest. Euh, beaucoup, euh, Énormément d'entre eux travaillent euh, dans les pays euh, européens et ils qu'il est possible en fait de, de vivre dans un pays où l'on renouvelle oui. les, les institutions. Il faut rappeler que depuis 1991, il y a eu six présidents différents euh, ici, alors qu'en Russie, depuis 22 ans, euh, c'est Vladimir Poutine qui dirige. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les Ukrainiens que vous croisez au quotidien,
0: Nicolas Qu'est-ce qu'ils vous disent des Français et plus généralement des Occidentaux Est-ce qu'ils ont peur euh, que qu'on se lasse d'un effritement du soutien occidental ou est-ce qu'ils sont convaincus que tout ça va tenir Est-ce qu'ils croient à Joe Biden quand celui-ci nous dit soutien indéfectible.
3: Alors, ils y croient. Hein. Après, est-ce que c'est un, une, une manière de, de vœu pieux Ça, je ne, je ne sais pas. Mais en tout cas, la visite de Joe Biden a été un grand moment de, de joie euh, ici. Euh, le fait qu'Emmanuel Macron, euh, pour la France, euh, semble euh, décider de s'investir plus et d'investir plus la France, euh, également dans les aides, a été euh, très bien accueilli après une très longue euh, période de doute. Euh, en fait, ce qui fait un petit peu peur aux Ukrainiens, ce n'est pas que le soutien politique s'étiole, hein, c'est plutôt euh, le fait que l'on n'arrive peut-être pas... Euh, industriellement, militairement à produire euh, tout ce qu'il faut euh, pour les soldats ici, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est le principal problème euh, pour, les, pour les armées ukrainiennes et pour les ukrainiens, hein, c'est le manque de munitions, le manque de matériel euh, qui s'ajoute au fait qu'ici la réserve en hommes euh, sur le front est, est assez limitée et que donc la guerre est extrêmement compliquée, le front est extrêmement compliqué à tenir euh, mmh. sur la longueur pour les ukrainiens.
0: Tiens justement le facteur humain, Nicolas Toneffle, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, au 15 février, 8000 Millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge à l'étranger en Europe. Alors ils font beaucoup d'allers-retours, hein. ils vont et viennent. S'y ajoutent 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays. C'est donc plus d'un Ukrainien sur trois qui a dû quitter son foyer. Est-ce que on imagine que ça s'apaise ça aussi sur le moral du pays
3: alors ça, ça pèse énormément euh, sur le moral, hein, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de familles séparées, euh, beaucoup de soldats qui vivent loin de leurs femmes et de leurs enfants euh, depuis des mois, et puis euh, inversement, euh, bien sûr. Et puis aussi euh, parce que cela désorganise euh, le pays. Hein, quand vous avez 8 millions de personnes, euh, comme vous le disiez, qui sont parties, c'est autant de, de ressources humaines, intellectuelles euh, qui ne sont plus là. Et c'est une grande inquiétude, en fait, ici, hein, réussir à faire revenir euh, du monde de façon à continuer à faire fonctionner. L'armée, l'État et l'économie. Merci beaucoup,
0: Nicolas Tonef. On va vous retrouver tout au long de la journée. Vous êtes en direct depuis les, les rues de Kiev. Vos reportages, on va les entendre encore dans le journal de 7h30 tout à l'heure à 8h. Merci d'avoir été avec nous en ligne ce matin, Nicolas, depuis qui a filé 7h21. Merci
3: Dimitri. Merci à tous. 7h, 9h, Europe 1 matin.
1: Et puis toute la journée, vous le savez, Europe 1 vous propose une journée spéciale cinéma spécial César avec la 48e édition évidemment de la cérémonie avec de nombreux invités. À 7h40, Benoît Magimel sera à vos côtés, Dimitri Pavlenko dans Europe 1 Matin. Les coulisses à vivre dès 19h, le tapis rouge, mais le cinéma c'est aussi tous les samedis avec Laurie Choleva, Clap, c'est dès 17h avec demain une invité de Marc, la comédienne qui a été la plus nommée au César. Ah, yes. 16 nominations. Isabelle Huppert sera sur Europe hein, demain à 17h avec Laurie Choleva.
0: Il est 7h22 sur Europe l'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Alban Le
14: Prince.
8: Nous sommes le 24 février 2022. Il est 3h48. Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine. Cela fait un an aujourd'hui que le pays est sous les bombes et que les combats font rage. Illustration, il y a quelques minutes encore. Le groupe paramilitaire Wagner vient de revendiquer la prise d'une localité près de Barmout. Hommage également de la présidence française. Le drapeau ukrainien a été placé ce matin sur le perron de l'Elysée français et européen. À Saint-Jean-de-Luz, l'adolescent accusé d'avoir mortellement poignardé sa professeure avant-hier pourrait être placé en détention provisoire tout à l'heure. Une information judiciaire pour meurtre avec préméditation sera également ouverte dans la journée. Et puis le mari d'Assia, cette femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris la semaine dernière a été placée en garde à vue après des déclarations jugées incohérentes.
1: À 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1.
0: Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour
6: Dimitri, bonjour à tous.
1: Une
0: journée exceptionnelle sur Europe 1 ce soir à partir de 19h. La 48e cérémonie des Césars du cinéma français à l'Olympia à vivre en direct sur l'antenne d'Europe 1. Deux films ont tout particulièrement lors marqué l'histoire de l'Académie des Césars.
6: Oui, dit Césars pour le dernier métro en 1981. François Truffaut est au micro Europe 1 d'Yvan Levaille le 17 septembre 80 pour parler du film. Une histoire d'amour dans la France occupée de 1942. Truffaut explique le choix du titre, Le Dernier Métro. Je montre
15: très peu le métro, mais c'est vrai qu'il était important. Les spectacles étaient réglés sur l'heure du dernier métro. Euh, C'était important d'attraper le dernier métro. Si on dînait chez des amis et qu'on ratait l'heure du dernier métro, comme il était interdit de se promener dans la rue, il y avait le blackout, eh bien, il fallait dormir chez ses amis.
6: La particularité, c'est que Gérard Depardieu joue dans les deux films, Cyrano de Bergerac et Le Dernier Métro. Extrait du film Le Dernier Métro, au théâtre, un soir de première, les personnages incarnés par Depardieu et Catherine Deneuve s'embrassent sur les planches. Tout le monde s'embrasse. Dans
5: le théâtre. Pas forcément sur la bouche.
6: Moi, je vous embrassais sur la bouche
5: Oui,
16: le soir de la générale.
5: Le ah, baiser oui, sur la bouche, ça vous a Oui, c'est du <rire> total. Pas forcément sur la bouche. Il y a un côté enfantin et une... même temps extrêmement séducteur, mais François était admirable.
6: Gérard Depardieu au micro de Wendy Bouchard et Michel Drucker sur Europe 1 en 2010.
0: Voilà, et dix ans après le dernier métro, c'est en 1991, Cyrano de Bergerac égale le record de dix statuettes.
6: Oui, Gérard Depardieu dira que c'est l'un de ses films préférés. Reportage le 29 juin 89 sur le tournage de Cyrano de Bergerac dans les paysages de Hongrie.
14: Ce Cyrano sera vivant, coloré, rythmé, bref un grand spectacle comme les aime Jean-Paul Rapneau qui nous parle de Gérard Depardieu et de ses faux -nets.
5: Le nez que nous lui avons fait est tellement ex extraordinaire je trouve, enfin, lui va si bien que... Quand il l'enlève et qu'on voit apparaître son vrai nez, on a l'impression que son nez est véritablement amputé.
6: Et le 9 mars 91, Gérard Depardieu reçoit le César du meilleur comédien. Pour son interprétation de Cyrano, il
5: est heureux. Cyrano de Bergerac, dernier métro, dit César, ma foi. Bravo le texte, bravo l'histoire d'amour, bravo tout. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Rapno et Truffaut la même passion.
6: Cyrano fera 5 millions d'entrées au cinéma.
0: Merci Lord Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. 7h25, retour à l'actualité. Le plan à 12 chiffres d'Elisabeth Borne pour le train. La première ministre veut 100 milliards d'euros pour le ferroviaire à horizon 2040. Et
1: justement, pour en parler à 8h15, Dimitri Pavlenko, vous recevrez Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, à suivre le journal de 7h30.
0: Rencontre avec des Français qui ont tout envoyé balader pour devenir agriculteur c'est demain le salon de l'agriculture à tout de suite.
1: Europe un matin
5: 7h heures, 9h
1: heures. Dimitri Pablenko. Et à la
0: une ce matin, tenue correcte, exigée. Europe 1 vous attend ce soir pour la 48e cérémonie des Césars et cette année, nouveau format. Nous avons assisté aux répétitions, reportage dans un instant. Dans ce journal également, l'Ukraine débute aujourd'hui d'une deuxième année de guerre. Des millions d'habitants ont fui le pays. Pour d'autres, c'était tout simplement impossible. Et puis, il devrait être placé en détention provisoire. D'ici ce soir, l'adolescent qui a poignardé son enseignant de voici deux jours, le point sur l'enquête. Europe 1. Le journal de 7h30 dans Europe 1 Matin. Roman Oquet, okay, bonjour Roman.
17: Bonjour à tous. Et dans la catégorie meilleur acteur, les nommés sont. Euh, attendez, on a un petit problème. Je ne vois pas votre nom, Dimitri. On normal. a Jean Dujardin, Louis Garel. Non, bah non pas de bah Pavlenko. Oui. Hein, bon.
0: Mon film n'est pas encore sorti, c'est pour ça.
17: Bon, ça ne vous empêchera pas de suivre la 48e soirée des Césars, hein, sans rancune, comme on dit. Europe partenaire de l'événement s'associe à Canal+. Pour vous faire vivre la cérémonie en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous dès 19h. En plus, cette année, nouveau format, fini le traditionnel maître de cérémonie. À la place, des duos chargés d'animer la soirée et ça demande un peu de répétition, en coulisses, Marie Jiquel.
1: Ambiance glamour sur la scène de l'Olympia, un décor au reflet doré et un défilé de stars qui animent en partie la soirée, comme l'acteur Raphaël Personnaz.
0: On est assez euh, différents tous, euh, mais on se réunit bien un peu à l'image de, de notre cinéma, donc... Euh... Je, je trouve que c'est plutôt bien, il va y avoir euh, plusieurs salles,
9: plusieurs ambiances, comme dans les vieilles boîtes de nuit, voilà, on sera une vieille boîte de nuit, c'est très bien.
1: Dans la salle, pas encore de public, mais un ballet de caméras, une quinzaine déployées, prêtes à scruter les réactions dénommées. Depuis son camion régie, Franck Brocard réalise la cérémonie.
11: On a
7: vite oublié l'année dernière, il y avait encore des masques dans la salle. Cette année, c'est une salle pleine, sans masque, on a vite oublié, mais on va retrouver euh, bah, des sourires, euh, sourires qu'on ne voyait pas. Le
1: César du meilleur... Le programme de cette 48e édition n'a pas encore été dévoilé, mais on sait que Jamel Debouze ouvrira le bal avec un texte fort. Il y aura aussi un hommage à Jean-Louis Trintignant et Jean-Luc Godard reportage de Marie Jiquel Et lui aussi sera sur
17: la scène de l'Olympia à Paris. Ce soir, l'acteur Benoît Magimel en lice pour le César du meilleur acteur pour Pacifixion. Il sera votre invité d'ailleurs, Dimitri, juste après le journal de 7h30. Voilà,
0: un peu de paillettes et de stars, ça nous fait du bien car ce vendredi marque aussi un triste anniversaire. Un an de guerre en Ukraine et toujours aucun espoir de paix.
17: Oui, depuis le 24 février 2022, 15 millions de personnes ont quitté leur maison, leur appartement. La moitié a même changé de pays loin des bombes russes. 70 000 crimes de guerre recensés. Pour d'autres, en revanche, la fuite est tout simplement impossible parce qu'ils n'en ont pas les moyens. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev, a rencontré ses habitants coincés aux portes des combats.
3: Beaucoup plus efficace pour faire sortir Svieta, le tir de mortier. Premier problème pour évacuer la grand-mère de 75 ans, elle veut faire emmener tous ses animaux.
1: Là-bas, une maison brûle. Il faut que les volontaires sauvent mes chats. Il y en a neuf et les chiens du voisin aussi.
3: Dans la maisonnette, transformée en cafarnaum, une autre mamie, 80 ans, handicapée, et presque aveugle.
18: La
19: grand-mère pleure tous les jours.
18: Oh, Dieu nous aide. Les vitres sont détruites, tout est détruit. Il n'y a, a pas de lumière, il fait, il fait froid. Il faut
1: la sortir de là.
3: Mais la vieille dame est quasiment intransportable.
18: Je n'ai plus de
19: force pour tout cela. Tout m'est difficile.
3: Le téléphone passe parfois, des volontaires promettent de venir chercher mamies et animaux. Sous les tirs, se sauver est aussi une épreuve.
17: L'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Nicolas Toneff, près de Barmouth dans le Donbass.
0: Barmouth, Paris, 3000 km de distance, une guerre à nos portes qui a bouleversé aussi notre quotidien.
17: Oui, que ce soit en payant notre plein d'essence, les courses au supermarché ou même la facture de chauffage à la fin du mois. Plus 6% d'inflation en janvier d'après l'INSEE. Baptiste Morin, le, le conflit a frappé notre porte-monnaie, mais est-ce qu'on sait à quel point Baptiste
20: oui, d'après les données de la Banque de France, la perte de pouvoir d'achat liée à la guerre en Ukraine peut être estimée à 1,2 point. Concrètement, si l'on prend le revenu disponible moyen d'un ménage français, la guerre coûte donc entre 30 et 40 euros par foyer par mois. Et sur l'année 2022, c'est 450 euros pour chaque ménage. En grande partie, c'est le budget alimentaire qui a pesé. Les prix ont augmenté de plus de 13%. Il y a aussi le carburant. Les prix des produits pétroliers ont eux augmenté de plus de 16%. En fait, si la guerre en Ukraine ne pèse finalement pas plus sur le portefeuille des Français... C'est l'effet des différentes revalorisations SMIC, pension de retraite ou encore allocation chômage. Et puis, il y a surtout l'effet du bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité. Le dispositif a coûté 58 milliards d'euros à l'État en 2022. C'est autant que les Français n'ont pas eu à débourser.
17: Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. DRER dans les grandes villes de France, c'est le projet du gouvernement. Premier pas aujourd'hui, la première ministre doit annoncer un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le transport non. ferroviaire.
0: Oui, et sera-ce le train contre la voiture On en parlera avec Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, sera l'invité d'Europe 1 matin à 8h15.
17: Vous
1: écoutez Europe 1, il est 7h35. Un
17: adolescent torturé sous antidépresseur, sa personnalité se dessine peu à peu en garde à vue. Le lycéen qui a poignardé sa professeure d'espagnol est toujours en faire par les enquêteurs. Le parquet ouvre aujourd'hui une information judiciaire pour meurtre avec préméditation.
0: Hier, le procureur de la République de Bayonne a donné les premiers éléments de l'enquête. Benjamin Peter, le correspondant d'Europe 1.
7: J'ai ruiné ma vie, tout est fini. Ce sont les premiers mots de ce garçon de 16 ans au professeur venu le désarmer et l'apaiser avant d'évoquer ce sentiment que son corps était possédé par quelqu'un. Ces explications, il les redonne en garde à vue. Une petite voix égoïste qui le pousse à faire le mal, qui lui aurait intimé l'ordre de commettre un meurtre contre sa professeure d'espagnol. Cette matière, l'une des rares où il n'excelle pas. Les enquêteurs comprennent aussi rapidement que le jeune homme, victime de harcèlement dans son précédent établissement, en reste très affecté, mais demeure solitaire, maladroit dans les relations sociales. Un mal-être qui l'aurait conduit à commettre une tentative de suicide médicamenteuse en octobre dernier. Depuis, il était suivi par un psychiatre et prenait des antidépresseurs. Alors, les premières expertises psychiatriques en garde à vue révèlent une personnalité anxieuse, mais ne décèlent aucune maladie mentale, ni de phénomène de décompensation aiguë. Un état compatible avec une sanction pénale, selon le procureur, qui va requérir aujourd'hui son placement en détention.
17: Benjamin Péter, correspondant d'Europe en Occitanie.
0: La détention provisoire, c'est d'ailleurs peut-être ce qui attend également Pierre Palmade.
17: L'humoriste sera fixé dans la matinée. Depuis dix jours, il est assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital francilien. Mais le parquet de Melun avait fait appel. Pierre Palmade aussi visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques a noté qu'un homme a été placé en garde à vue hier soir. 7h36 pardon. Va-t-il battre son propre record 14h à arpenter les allées du salon de l'agriculture Ça c'était en 2019. Emmanuel Macron y retourne demain pour l'ouverture. Passage obligé où le président doit fixer les chantiers d'ici 2030. Et d'abord un défi. La moitié de nos agriculteurs a plus de 50 alors qui pour prendre la relève
0: Eh bien peut-être des bonnes âmes, des volontaires, d'anciens citadins. Ils ont tout plaqué pour devenir agriculteurs.
17: Oui, ils étaient euh, par exemple experts comptables ou présentateurs de la matinale d'Europe 1. Et désormais, ils cultivent des champignons. À Rennes, un campus spécialisé les accompagne. Ça s'appelle « The Land », la terre en anglais. Pour Europe 1 et vous, Louis Salé a rencontré ses apprentis
8: paysans. J'ai décidé de privilégier ce que j'avais envie de faire Christelle, 50 ans et ancienne fonctionnaire tapote la terre autour des feuilles de menthe en écoutant son formateur
9: Faire attention au niveau dans le pot Je sais bien qu'à 50 ans, j'ai
2: peut-être pu avoir la force physique mais en ayant les bons gestes, ses bonnes postures en écoutant son corps aussi on arrive à aller un peu plus loin
8: Florence, 36 ans, ex-chargée de communication sourit derrière son ordinateur elle travaille son business model pour son élevage de chevaux
21: Économiquement, je ne pourrais pas dire que je suis riche, par contre je pense que je me réveille tous les matins dans un endroit qui est magnifique et que j'ai la chance de réaliser mon rêve. Jean-Marc Esnault, est président du campus.
8: Deux tiers des stagiaires en formation sont des citadins en reconversion contre un tiers il y a cinq ans.
9: Plutôt sur des productions un peu atypiques, plantes médicinales, aromatiques, plutôt des petites superficies.
8: Dans un local juste derrière, enfin Simon apprend à cultiver des
7: champignons. Donc là on cherche vraiment à reproduire l'environnement sous-bois, très très humide.
8: Cet ancien ingénieur de 29 ans travaillait chez Alstom, aujourd'hui c'est les pleurotes et il le dit lui-même, il prend des risques
17: pour donner un sens à son métier. Un reportage d'Europe 1 et vous de Louis Salé, ça fait réfléchir. Hein mais je vois hum. bien dans
0: le Larzac, euh, <rire> entouré Écoutez, de Kate, hein, Pourquoi
17: pas des crevettes en Nouvelle Aquitaine <rire> vraiment, Je pense qu'il y a plein de possibilités vraiment. Euh, on peut monter à quelque chose à trois. Tous hein, ensemble, côtes, mais, oui, mais, voilà, Très bonne idée pour notre fromage et tout. <rire> Formidable.
0: Merci beaucoup Romain okay. En attendant, la ferme, on vous retrouvera tout à l'heure à 9h. Merci. comment on l'appellera notre ferme Non, ne dites rien. <rire> je réfléchis Merci pour Rom... lundi, promis. <rire> Merci Romain okay. Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro Qu'est-ce que la guerre en Ukraine a changé en France Quelle est notre place dans la nouvelle architecture mondiale post-24 février On en parlera avec Vincent Trémolet de Villers à 7h53.
1: Dans un instant, votre page culture, le livre du jour de Nicolas Caro, et comme chaque vendredi, un classique de la littérature qui va vous rappeler des souvenirs. La playlist de Stéphanie Loire et tous ensemble, on va découvrir le nouveau Gorillaz. Il est 7h39. Il est 7h41 sur Europe 1.
0: Dans un instant, votre page culture quotidienne Nicolas
15: Caro, le livre du jour. Bonjour Nicolas Bonjour monstre sacré, c'est vendredi et c'est John Steinbeck qui entre à la Pléiade. Ah...
0: Oh. Enfin ben oui, vous avez raison, enfin, c'est comme 1930, c'est ça C'est
15: Nobel hein en 62. Mais.
0: Bon, elle est sortie musicale également du jour. Bon, Bonjour Steve Dimitri. Un
19: retour, tant attendu. Ah oh oui, enfin, Gorillaz est de retour. Il sortent un nouvel album ce matin, je vous le présente. Allez, mmh. à tout de suite. Mais, mais... d'abord,
1: Europe 1 aime le grand écran et vous fait vivre toute la journée la 48e cérémonie des Césars du cinéma français.
19: Et oui, rendez-vous
0: à 19h avec Olivier Benkemoun pour vivre la cérémonie en direct et en intégralité depuis la magnifique salle de l'Olympia à Paris des César 2023, nouvelle formule, ils seront neuf acteurs et actrices chargés d'animer la soirée, de remettre les fameuses compressions du sculpteur César. Parmi les remettants cette année, Emmanuel De Vos, Léa Drucker, Jamel Debouze ou encore Benoît Magimel, lui-même récompensé du César du meilleur acteur l'an dernier. La 47e cérémonie des Césars, un événement à vivre
9: sur Europe
0: 1. Bonjour Benoît Magimel, Bonjour. bienvenue sur Europe 1, ce soir c'est la grande cérémonie des Césars, alors on va tout dire, hein. là on est la veille, on est à la phase de préparation, c'est la phase de filage, on fait toutes les répétitions, c'est une sorte de cérémonie à blanc, comment ça se passe cette
22: préparation Benoît Magimel bah très bien, très bien, on arrive, on a l'impression d'être en pleine répétition d'une comédie musicale, on a le metteur en scène, Eric Artigo qui est devant, tout un tas de personnes comme ça qui regardent et puis euh, voilà, on le refait une ou deux fois pour voir si ça fonctionne, ah, on peaufile sur... un peu le texte qu'on a écrit. C'est écrit, scénarisé comme un fil cette cérémonie finalement En fait non, je crois que les remettants décident euh, d'un texte euh, pour rendre hommage aux, aux nommés. Alors, on va raconter un peu quel rôle vous allez jouer, vous, dans cette pièce qui va
0: se jouer sur la scène de l'Olympia. Vous faites partie de ce pool de neuf remettants, des comédiens qui vont intervenir dans la cérémonie. Et c'est assez drôle parce que ça vous met tous un petit peu en concurrence. C'est d'ailleurs un petit jeu, je crois. Il faut avoir la, pre la performance, la prestation la plus sympa, la plus drôle, la plus émouvante. Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, Benoît Magimel, dans, dans le rôle
22: qui vous est imparti dans cette soirée Alors, je vous dis tout de suite, moi, il n'y a aucune idée de performance ou de, de compétition. Je remets juste quelque chose à des actrices, c'est le César de la meilleure actrice, c'est un César très important, je suis très heureux de le remettre. Euh, non, simplement j'ai envie de parler de cinéma, donc la question c'est quel texte trouver pour, pour évoquer le talent de ces actrices et parler aussi de cinéma, voilà simplement. C'est avant tout ça, on parle de cinéma, je ne suis pas là pour, pour parler de moi en expliquant que j'ai aimé ça ou je ressens ça. Non, non, c'est de, de regarder, voir, voir le travail de ces actrices, qui a été euh, vraiment extraordinaire. Il faut, faut, faut voir les films et, et voilà, c'est tout. Donc j'espère leur rendre hommage le mieux possible. Vous partagez l'écran avec Virginie Efira qui concourt pour ce rôle de, de meilleure actrice. C'est un peu particulier pour vous Est-ce qu'elle fait partie de vos chouchous pour euh, cette soirée euh, bah j'en connais quelques-unes dans, 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 parmi ces cinq actrices euh, j'ai ai travaillé avec certaines j'aimerais, non je sais pas j'ai pas réfléchi mais je trouve qu'elle a fait un travail magnifique dans le film de d'Alice Winocourt euh, Virginie Fira depuis quelques années est incontournable euh, chaque, chaque année on voit des prestations de plus en plus belles, de plus en plus fortes voilà, je serais heureux, c'est qu'elle a été nommée euh, un certain nombre de fois, donc euh, oui, ce serait formidable qu'elle l'ait. Après, euh, je serais heureux aussi pour, pour une autre. Euh, bon, voilà, c'est comme ça ça, mais ça, 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 ça ne tient pas à moi, donc. Euh c'est la
0: 48e cérémonie des, des Césars, c'est une institution. Est-ce que les Césars vieillissent
22: bien, Benoît Magimel ah, Regardez comment je vieillis, moi. Bien, je, suis bien. Né, le, je suis né, né l'année où ils ont, ils ont créé les Césars. C'est pas vrai. Voilà, j'ai 48 ans c'est la 48e. Vous voyez. Génération César. Voilà, je suis génération César. Moi, j'étais élevé au César. Ouais. Ouais, depuis que je suis gamin, je regardais César à la télévision. Donc, ça a une couleur particulière. Le premier souvenir que j'ai, c'était ce César d'honneur remis à euh, Louis de Funès. Mmh. Et ça m'avait beaucoup ému. Et, euh, et voilà, donc je regarde ça dès que je peux. J'ai pu regarder ça quand, quand j'étais gamin. Donc, non, c'est oui, ça qui est toujours. Est, on regarde ça du regard de l'enfant qu'on était, quoi. Bon, en tout cas, cette cérémonie, elle sera à vivre en direct sur Canal Plus et sur
0: Europe 1. On vous verra ce soir, Benoît Magimel. Merci de nous avoir consacré quelques minutes ce matin. Merci à vous. Bonne merci. journée à vous.
1: Europe Matin.
0: Tiens, avant les livres infocinés, plusieurs longs métrages liés au Seigneur des Anneaux sont en préparation annonce cette nuit des studios Warner Bros euh, des studios d'Hollywood qui avaient déjà produit la trilogie à succès de Peter Jackson. Alors il y en a qui seront contents puis il y a a qui diront oh là là ils tirent un peu sur la corde hein, quand même. Mais, <rire> Mais bon. ça reste de la
15: littérature au Mais c'est ce que j'allais vous dire, Attention, que
0: serait hein. le cinéma sans la littérature Nicolas Caro et le Vendredi Matin c'est classique ou roman culte avec vous cette semaine Of Mice and Men, des ah ouais. souris et des hommes. C'est
15: vrai que c'est bien de le lire en anglais aussi ouais. John Steinbeck, quatre de ses romans paraissent à la pléiade dont Des souris et des hommes, un roman magnifique court, il doit faire une centaine de pages, c'est presque une nouvelle. Vous nous en rappelez l'histoire On suit deux amis, Georges et Lenny. Ils vont de ferme en ferme à la recherche d'un travail. Nous sommes aux états unis dans les années 30, c'est la Grande Dépression. Georges, c'est un brave type, courageux, il est sec et petit, toujours accompagné de Lenny, donc lui qui est grand, très costaud, les épaules tombantes, un peu bête, mais gentil. Il est attardé, mais heureusement, Georges veille sur lui et surtout lui évite des ennuis, parce que Lenny ne maîtrise pas sa force, voyez-vous. Il adore les souris, par exemple, mais il les étouffe dans ses grosses mains en Exprès, il fait du mal sans le vouloir, il adore Georges et tous les deux rêvent de pouvoir un jour acheter leur propre petite ferme, juste de quoi vivre, mais en indépendant et heureux. Ils en parlent souvent le soir quand ils font un feu au milieu de nulle part pour la nuit, juste avant de s'endormir, ils font la liste de ce qu'il leur faudrait, des animaux qu'ils élèveraient. Mais pour l'instant, il s'agit de travailler où ils peuvent. Au début du roman, justement, un ranch veut bien leur donner un peu de boulot, ils s'y rendent, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ah oui, à cause de Lenny, justement oui, et surtout à cause de ceux qui sont de mauvaises intentions. C'est un roman sur le combat entre méchanceté, cruauté et gentillesse, innocence. Et c'est à lire pour le style de Steinbeck aussi. Euh, pas de phrases alambiquées, de style flamboyant ou lyrique. C'est tout l'inverse. C'est simple et direct, mais aussi très parlé avec un langage propre à l'époque. Dans la version originale, il y a des « yo, yeah », beaucoup de mots d'argot. Et puis ça compte, c'est sans doute la fin. De roman la plus émouvante oh. du monde mmh. entier. Je le relis, moi, tous les étés. C'est vrai Tous les étés. Et vous pleurez toujours la à la fin, fin. Ah
14: ouais. Ça, on je on ne pleure, communique pas
15: là-dessus, mais <rire> effectivement, c'est très, très
0: émouvant. Des souris et des hommes, Steinbeck, mais aussi Les raisins de la colère, l'est d'Eden, un, un combat douteux, tout ça à retrouver dans la bibliothèque de la Pléiade qui s'ouvre enfin à la magnifique plume de Steinbeck. Merci beaucoup Nicolas Caro. Ce devait être, Stéphanie Loire, l'aventure d'un album. Bah, finalement, c'est une épopée musicale. Et euh... on en est ravis.
19: Enfin, en tout cas, moi, j'en suis ravi. <rire> le retour de Goriaz ce matin. Tout à fait. Je vous parle de, de ce collectif britannique formé en 1998, né de l'imagination du, du musicien de génie Damon Albarn. 54 ans il a aujourd'hui. Mmh. Hein. Ouais.
22: Oh, Ça nous met oh. un gros oh. coup de pelle
19: qui a entre autres, fait d'armes cartonné avec son groupe Blur, Mais bien oui. sûr. Euh, Gorilla, c'est une formation dite virtuelle parce qu'elle est incarnée par des personnages inspirés de l'univers japonais des mangas qui sont dessinés. Une idée euh, sortie du cerveau de l'illustrateur Jamie Hewlett. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire auditive, le premier euh, album éponyme sorti en 2001, il s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Un disque qui contient le single Clint oh, 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 oh.
13: Eastwood ans aussi on ça fait musical. mal vous avez décidé bon, ce matin La, la nostalgie <rire> en musique ça
19: fait du bien hein <rire> Gorilla c'est la, la formule grand luxe, hein. c'est le menu complet, entrée, plat, dessert, la rencontre du rock, du trip-hop, du hip-hop, de la soul, du jazz, de l'électro du dub, du reggae, de la pop, mmh. Demonal Albarn, toujours porté par une créativité littéralement bouillonnante, publie aujourd'hui avec Gorillaz un huitième album studio intitulé Cracker Island, enregistré à Londres et Los Angeles, un disque qui est plus pop que jamais avec une nouvelle fois une liste de collaborateurs complètement stellaires parmi lesquels Stevie Nicks, Beck, Tim Impala ou le rappeur américain Booty Brown qu'on entend sur le morceau New Gold. Tout le monde hoche du chef dans le ah ouais, studio Toujours,
0: toujours ouais. à la page Gorilla, mm -hmm. c'est incroyable hein. Ils sont là vraiment, ils ont le son 2023, quand en 98 ils avaient celui de l'époque
19: Je vous invite à l'écouter ouais. si vous partez en week-end ce soir en ah, voiture bien, pour l'ancien week-end, c'est parfait
0: okay, Bonne nouvelle pour les fans de Damon Albarn Il va revenir sur scène aussi avec Blur Tournée mondiale de l'Espagne au Japon Je sais pas s'il passe par la France Vous étiez Bluriste. Ah bah. Moi j'étais ouais, ouais. Ah
1: Moi j'étais Bluriste. <rire>
0: <rire> Allez dimanche dans votre émission, émission Musique sur Europe
19: Stéphanie Loire, vous recevez aussi un jeune artiste français qui est en pleine explosion. Il s'appelle Aimé Simone. Et je suis ravie qu'il soit mon invité. Aimé Simone, c'est un auteur-compositeur-interprète qui lui aussi mélange les genres. Un artiste révélé par un titre lumineux qui s'appelle Shining Light, certifié single d'or. Si j'ai dit lumineux, c'est lumineux. Hein. Allez, ça, un
1: commentaire. Non, j ai, j ai, je me suis précipité sur la tournée de Blur. Il seront bien en France, hein. ah. au, au Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. C'est pour, avez pris les, vos pour les fans. Ça y est, j'ai pris mes prix.
0: Shining light, en tout cas, ce que vous venez d'entendre. C'est aimer Simone, ça n'est pas Blur. Merci beaucoup, Stéphanie Loire. On va faire connaissance avec lui. Ce sera dans musique. Ce sera dimanche, hein, donc 16h, 17h. 16h, 17h. Mais musique, c'est aussi le samedi tout sur Europe 1. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à tous les deux. On vous retrouve avec bonheur la semaine la prochaine. La semaine prochaine.
1: Salut. Dans 10 mi minutes, le journal de 8h.
0: Oui, un an après l'invasion russe en Ukraine. Quel est le moral des troupes sur le front du Donbass Reportage exceptionnel de Nicolas Toneff, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. 7h52, l'édito politique arrive dans un instant.
8: Europe 1 matin.
0: Mais pour l'heure, le journal permanent sur Europe 1, hein, Alban le prince hein.
8: De Kiev à Barmouth, en passant par Bouchas, cela fait un an aujourd'hui que l'Ukraine est sous les bombes. A cette occasion, le G7 organise un sommet virtuel, aujourd'hui auquel Volodymyr Zelensky participera. La France se tient à vos côtés, c'est ce que déclare à l'instant Emmanuel Macron sur Twitter. L'adolescent accusé d'avoir mortellement poignardé son enseignante avant-hier à Saint-Jean-de-Luz pourrait être placé en détention provisoire dans la journée. à l'issue de sa garde à vue, une information judiciaire pour meurtre avec préméditation sera aussi ouverte. Pierre Palmat fixé sur son sort tout à l'heure, la cour d'appel de Paris examinera ce matin l'appel du parquet qui avait requis son placement en détention provisoire. Et puis Elisabeth Borne annoncera tout à l'heure un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le ferroviaire. Première concrétisation, le lancement du ROR métropolitain dans les grandes agglomérations françaises. Un montant qui correspond aux demandes du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Europe Matin
1: 7h, 9h, Dimitri Pablenko.
0: L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, 24 février, tous les chemins mènent à Kiev. Il y a un an, Vladimir Poutine tentait d'envahir l'Ukraine et mettait en péril tous les équilibres du monde. Si cette guerre n'est pas un objet de débat, Vincent, elle a eu des conséquences importantes sur notre vie politique.
4: Ben oui, vous savez, quand une armée traverse une frontière pour envahir un pays au, mé au mépris des règles élémentaires du droit international, il n'y a pas besoin besoin de débat pour distinguer l'agresseur de l'agressé. Le soutien à l'Ukraine dans la classe politique française est donc apparu comme une évidence hein, à la minute où Poutine a déclenché son invasion. Mais lui, à qui l'on prêtait une volonté de déstabiliser les élections des démocraties occidentales, n'a pas manqué de le faire, mais il l'a fait euh, contre son camp. Revenons un peu en arrière. Eric Zemmour, rappelez-vous, le vendredi, le 22 février 2022 était au coude à coude avec Marine Le Pen avec 16% des suffrages dans le sondage quotidien de l'IFOP sa bienveillance avec la Russie poutinienne son refus d'accueillir les réfugiés ukrainiens lui ont été fatales Marine Le Pen, pas moins bienveillante avant le 24 février vis-à-vis -vis de Moscou a elle affiché immédiatement un soutien total à l'Ukraine et ça lui a été bénéfique depuis la façade du RN est repeinte en jaune et bleu alors Marine Le Pen n'a pas encore été à Kiev comme Georgia Meloni, mais Jordan Bardella applaudit Zelensky au Parlement européen. Il n'y a guère que Jean-Luc Mélenchon, hein, qui par anti-américanisme viscéral, reste volontairement en distance. Mais c'est le président de la République qui, malgré lui, fut le principal bénéficiaire de cette non-campagne provoquée par la guerre. La leçon de tout ça c'est que l'événement historique percute toutes les stratégies. Il résume alors la politique à une seule question. Celui qui gouverne est-il à la hauteur de la gravité du moment ?» Et les Français
0: ont positivement répondu à cette question, Vincent.
4: Et Emmanuel Macron a été largement réélu. Et depuis, euh, il faut dire que l'opinion publique est au diapason du chef de l'État hein, sur ce sujet de la guerre en Ukraine. Ou peut-être est-ce le contraire Dans le sondage IFOP que le Figaro a publié et qui compare à un an d'intervalle l'état de l'opinion en Europe vis-à-vis -vis de cette guerre, on voit que le soutien à l'Ukraine, même s'il s'érode, reste très largement majoritaire en France. C'est plus de 60% de nos concitoyens qui soutiennent Kiev. Le large consensus sur les sanctions économiques persiste encore aujourd'hui. En revanche, le pays est beaucoup plus partagé sur les livraisons d'armes mmh. et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Alors, soutenir l'Ukraine sans devenir co-belligérant et céder à ceux qui voudraient renverser Poutine, bah, les Français ne sont pas loin du point d'équilibre qu'Emmanuel Macron essaye de tenir depuis le début. Pourtant, quand on, je regarde la courbe des
0: sondages, Vincent, on observe que le chef de l'État est de moins en moins populaire.
4: Hein. C'est-à-dire que les Français craignent moins qu'il y a un an l'escalade nucléaire. Mais si le conflit montait en intensité dans les prochaines semaines, nous retrouverions très probablement une large majorité de Français pour soutenir Emmanuel Macron. Les attentats, les épidémies, les guerres, toutes ces tragédies déclenchent de façon mécanique une esquisse d'unité nationale. Et puis quand les temps s'apaisent, cela repart aussi vite que c'est arrivé. Puis il y a un autre effet de cette guerre, c'est que depuis un an, les Français ont pris la mesure de notre affaiblissement diplomatique. Les tentatives de négociation du président avec Poutine ont échoué. L'OTAN qu'Emmanuel Macron pensait morte prend toute la place et laisse le rêve de souveraineté européenne du président en jachère. Notre indépendance énergétique a pris le gaz et le charbon de toutes parts. Quant à l'aide militaire, elle a aussi mis au jour la faiblesse de nos stocks. Alors tout ça n'est évidemment pas imputable au seul Emmanuel Macron. Mais disons que le retour du tragique de l'histoire est venu nous rappeler que nous y sommes en France. Très mal préparé. L'édito aux politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro,
0: l'Ukraine, la guerre qui a changé le monde. 15 pages de reportage d'analyse. C'est un numéro exceptionnel à conserver pour l'histoire. Europe 1, beau réveil. 7h57, ce vendredi 24 février. Nous fêtons ce jour. Saint Modeste, évêque de Trèves, à la fin du 5e siècle. Dans un quart d'heure, c'est Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui sera l'invité d'Europe 1 matin. On va parler de ce plan à 100 milliards d'euros pour le train voulu par Elisabeth Borne. À tout de suite. Nous sommes le vendredi 24 février. Bon réveil, il est 8h. Europe
1: Matin,
5: 7h,
0: 9h.
1: Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, les mots de la force et du courage, on ne se rendra jamais. La déclaration de Volodymyr Zelensky à la une du Kiev Post ce matin, un an après le début de la guerre sur le terrain. Les soldats ukrainiens ne lâchent rien malgré le trauma et l'épuisement. Témoignage exclusif dans ce journal d'un militaire sur le front. Il entendait des voix se décrivait comme possédé à Saint-Jean-de-Luz. Le lycéen qui a mortellement poignardé son enseignante est toujours en garde à vue ce matin. Une information judiciaire pour meurtre avec préméditation devrait être ouverte dans la journée. Et puis la 48 e cérémonie des Césars ce soir en direct et en clair en exhibité sur Canal+, Plus et sur Europe 1. Euh, Europe 1, partenaire de l'événement, vous emmènera en coulisses avec Virginie Efira. Elle sera chargée de remettre à David Fincher le César d'honneur. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
21: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était il y a un an, jour pour jour, Vladimir Poutine déclenchait une guerre qui allait changer le monde.
7: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
14: Nous sommes tous ici défendant notre indépendance, notre pays. Et cela restera ainsi. Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à l'Ukraine.
21: Gloire à l'Ukraine, voilà un an que Volodymyr Zelensky répète cette phrase. L'Ukraine n'a pas craqué, elle triomphera, a déclaré hier le président ukrainien. Au premier anniversaire de l'invasion russe, l'Assemblée Générale des Nations Unies a réitéré son soutien à Kiev exigeant le retrait immédiat des troupes russes et appelant à une paix durable.
0: Résolution que n'a pas votée la Chine. Pékin appelle néanmoins cette nuit à la reprise du dialogue entre les deux belligérants, Européens, Européens et Américains, Prévoit de leur côté de nouvelles sanctions alors que les pays du G7 se réunissent à leur tour aujourd'hui.
21: Le soutien des Occidentaux, l'une des clés de la résistance ukrainienne qui compte surtout sur l'abnégation de ses soldats comme Mikita, lieutenant-chef de 22 ans à la tête d'une unité de tanks sur le front du Donbass. En un an, il n'a eu que dix jours de permission. C'est ce qu'il a confié à l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Toneff, avec qui il a noué des liens d'amitié au fil des reportages. Témoignages rares et forts au cœur de la guerre.
3: Rouler en musique, fort, pour se faire du bien. L'arrêt est loin de l'unité. Vas-y, tu peux parler, Mikita.
13: En fait,
3: la guerre,
5: elle n'est pas seulement autour de toi, elle rentre dans ta tête. Ça « Moi, ces derniers temps, je ne dors pas. Je fais des cauchemars. Tu sais, te retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sous le feu de l'artillerie, voir tous ces blessés, tous ces morts, toutes ces horreurs, comment dire, ça te gêne. Tu ne peux pas accomplir ta mission, car tu ne te reposes jamais. Et ce n'est pas que moi, c'est le cas de la plupart de mes subordonnés aussi. »
3: Et l'ennemi, les Russes, comment font-ils Où en sont-ils, Mikita Je ne sais pas. Ils affluent par quantité,
5: par milliers, sur un point du front, et ils s'en fichent des pertes. Nous, on n'a pas assez d'hommes, eux, ils ont eu des ressources illimitées. C'est pareil pour les munitions. Ils n'ont pas de limite, alors que nous, on les a dépassés depuis longtemps.
3: L'heure de repartir déjà, avec la promesse d'être vivant, pour une prochaine rencontre.
21: Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Selon un haut responsable ukrainien, en un an, les Russes auraient procédé à environ 5000 frappes de missiles, près de 3500 frappes aériennes, 1100 attaques de drones sur diverses installations.
0: Et pourtant, Vladimir Poutine n'a pas atteint ses objectifs. L'opération spéciale, comme il l'appelle, hein, devait être bouclée en trois jours avec la conquête, la conquête de Kiev, la capitale. Un an après, la Russie n'a pas fait céder sa voisine. L'Ukraine n'a pas non plus réussi à reprendre l'intégralité de son territoire. William Molinier.
14: Fin janvier, la Russie occupait 18,08% du territoire ukrainien. C'est près de 11 points de plus qu'avant l'invasion il y a un an quand Moscou contrôlait déjà la Crimée et une partie du Donbass. Fin mars, au plus fort de l'offensive du Kremlin, Kiev avait perdu jusqu'à un quart de son sol. Ce décompte très précis est le fruit des travaux remarqués d'un cartographe sur Twitter. Selon cet observateur avisé qui préfère rester anonyme, les territoires perdus représentaient au 31 janvier dernier 109 105 km soit l'équivalent de la superficie d'un pays comme la Bulgarie. Si l'armée ukrainienne a repris du terrain après les contre-offensives sur Kherson et Kharkiv l'été dernier, elle recule néanmoins tous les jours un peu plus, certes, dans des Portion faible, au cours du mois de janvier les Russes ont à nouveau gagné 278 km, mais au prix d'immenses pertes très difficile de dresser un bilan des morts et des blessés, mais une source militaire française s'y risque. En un an, plus de 100 000 soldats auraient été mis hors d'état de nuire dans chacun des deux camps. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 8h06.
0: Dans les Pyrénées-Atlantiques, une information judiciaire devrait être ouverte pour meurtre avec préméditation aujourd'hui contre le jeune homme qui a poignardé sa professeure d'espagnol.
21: Pour l'heure, il est toujours en garde à vue et paraît accessible à une responsabilité pénale, selon le procureur de Bayonne, qui prévoit de demander son placement en détention provisoire et de désigner un juge d'instruction, Jérôme Bourrier, qui s'est exprimé hier également sur les motivations du meurtrier présumé, propos recueillis par Benjamin Péter.
9: Durant sa garde à vue, le mis en Cause a, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons. Il a fait état également de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement et qui l'aurait beaucoup affecté. En tout état de cause, il est objectivé qu'il était suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs.
21: Dans cette affaire, un médecin sera nommé pour déterminer l'état psychique du mis en cause. C'est ce qu'on appelle une expertise psychiatrique judiciaire. Alors en quoi cela consiste-t-il C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Dimitri Vernet.
7: Le psychiatre doit répondre à une question essentielle qui déterminera l'avenir judiciaire du mis en cause était-il en pleine possession de ses moyens lorsqu'il est passé à l'acte Pour l'évaluer, l'expert recherche l'existence d'une maladie mentale telle que la schizophrénie, la psychose paranoïaque ou encore le délire chronique. Puis il se demande si cette pathologie s'est manifestée au moment des faits, car oui, c'est le plus important, puisque certains criminels peuvent souffrir de troubles de la personnalité sans pour autant avoir perdu la raison. Si le psychiatre estime que le patient n'était pas maître de lui-même, alors dans sa conclusion, il ouvre la voie à l'irresponsabilité pénale. D'autres expertises hein, peuvent d'ailleurs être exigées, elles sont même parfois contradictoires. Mais dans tous les cas, à la fin, cette irresponsabilité pénale est statuée par le juge.
21: Dimitri Vernet.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les jours dans votre journal de 8h. Enfin, c'est Emmanuel Macron qui ouvrira le bal demain au Salon de l'agriculture 59e édition et pas moins de 600 000 visiteurs attendus.
21: 2500 animaux, des centaines d'agriculteurs et parmi eux, Baptiste Quevalier. C'est la première fois que ce jeune éleveur de moutons boulonnais participe à la plus grande ferme de France. Maximilien Carlier l'a rencontré dans son village de watigny la victoire à côté de Maubeuge. C'est dans le Nord, reportage.
11: Baptiste brosse une dernière fois son mouton boulonné, boulgour. Direction Paris ensuite et le salon de l'agriculture.
23: Ouais, C'est les dernières caresses. J'essaye de le détendre. On essaye de le rassurer au maximum pour son départ.
11: Car il y a du stress pour la bête bien sûr, mais aussi pour ce jeune éleveur de 21 ans qui va découvrir cette grande foire agricole.
23: Ça fait quelques nuits que j'endors plus. Les dernières préparatives, c'était mon rêve depuis... Mon enfant, il allait au salon de l'agriculture.
11: La valise est prête avec chemise blanche et gilet en laine. Juste à côté, son père, également le maire du village, est forcément ravi.
23: Je suis très fier que ce soit mon fils et très fier pour la commune qu'il y ait un représentant au salon. C'est super, magnifique.
11: Et malgré son jeune âge, Baptiste s'est fixé un objectif, terminé sur le podium lors du concours Bélier adulte. Ouattini, la victoire, Maximilien Carlieu, Europe 1.
0: Et puis, c'est le grand jour pour les Césars, Europe partenaires de la cérémonie, avec Canal+, pour vous faire vivre la 48e, euh, le 48e cérémonie en direct, en clair et en
9: exclusivité. un
21: Jury présidé par l'acteur Tahar Rahim, 9 maîtres de cérémonie se succéderont sur scène. Mention spéciale pour le réalisateur américain de Fight Club et Gone Girl, David Fincher, qui recevra un César d'honneur. C'est Virginie Efira elle-même nommée dans la catégorie meilleure actrice pour le film Revoir Paris, qui le lui remettra. Elle est au micro de Marie Jiquel.
24: Il a beaucoup d'ironie. En fait, il y a un truc en commun avec Verouven, Paul Voroven, avec qui j'ai travaillé. C'est une ironie, une distance. Et du coup, oui, quelque chose d'assez simple et immédiat. Quoi. Le film, oui, qui m'a le plus, euh, comment dire, bouleversé, changé, c'est Gone Girl. C'est pas spécialement optimiste, hein, ces films, sur le naufrage obligatoire du couple. Mais, mais il y a quelque chose d'assez de, de, de drôle. Il y a une réflexion sur l'intime. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une intimité avec quelqu'un Est-ce que ça existe, ces choses-là C'est incroyable, c'est comment il suit ses acteurs avec sa caméra. Donc, c'est un cinéma comme on en fait plus assez.
21: Virginie fira avec Marie Giquel pour Europe 1.
0: Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.
21: Vous écoutez Europe 1 matin, n'oubliez pas 8h30, les
1: signatures d'Europe 1.
0: Ah oui, ce matin, Eugénie Bastier, pour sa revue de presse Hebdo des Idées, nous parlera de Roald Dahl. Vous savez, c'est l'auteur de Charlie et la chocolaterie, entre autres. Son éditeur britannique est en train de purger ses œuvres de tout ce qu'il juge offensant. Bon, imaginez qu'on enlève le mot « gros » dans Astérix. Est-ce que ça aurait la même saveur Et puis Catherine Ney nous parlera d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture dans les pas de son illustre prédécesseur Jacques Chirac. Il est 8h11. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu est l'invité d'Europe Matin dans un instant. Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour Dimitri Pavlenko. Ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, 100 milliards d'euros pour une nouvelle donne ferroviaire. C'est ce que va annoncer ce matin Elisabeth Borne. 100 milliards pour le train. Alors pas en une fois, un hein, à horizon 2040. On va entrer dans le détail de cette annonce. Mais d'abord, pour faire quoi exactement ces 100 milliards d'euros Christophe
25: Béchu. Ce matin, la Première ministre va recevoir un rapport qui est le fruit de un an de travail élus locaux, élus nationaux, spécialistes, pour essayer de déterminer de quoi on a besoin en termes d'investissement d'infrastructures. Et le rapport, il dit, ou on part du budget, et à ce moment-là, on ne fera pas grand-chose, ou on part de tous les désirs agglomérés des élus, et là, il faut beaucoup, beaucoup d'argent, ou alors on les trie en fonction de l'intérêt de la transition écologique. On planifie ça, hein, la exactement. fameuse
0: planification
25: écologique. Hein. Et très concrètement, c'est ce qui va donner, de la part de la Première ministre, les grandes orientations sur la base de ce rapport, Mettre davantage d'argent dans le ferroviaire, continuer à investir dans ce qui relève des mobilités actives, en mettre un peu moins dans la route, en clair, faire le choix de ce qui mmh. nous permet de sortir du pétrole et de continuer à être dans une trajectoire qui soit bonne pour la planète. Alors ça pose beaucoup de questions,
0: mais d'abord, quand vous parlez de, de moderniser le train, qu'est-ce que vous entendez dans le détail Est-ce qu'on peut en parler, Christophe Béchu Est-ce qu'il s'agit de rénover les réseaux existants, de créer de nouvelles lignes, d'intensifier la circulation des trains, les TGV, les fameux RER Macron, etc. Est-ce qu'on peut
25: en parler un peu la Première Ministre va détailler les choses, mais ce qui est déjà plus ou moins sorti, c'est l'effort, l'accroissement de l'effort sur la régénération du réseau. On a 30 000 kilomètres de voies et ça fait en gros 40 ans qu'on sous-investit en France. On a un réseau qui a 30 ans d'âge, quand en Allemagne on est euh, entre 15 et 17 ans d'âge. Ça explique d'ailleurs parfois certaines pannes, certains retards, et on a des rapports qui expliquent qu'il faut qu'on augmente les moyens consacrés à la régénération de l'ordre d'un milliard d'euros dans les arbitrages rendus par la Première Ministre, dans ce dont la presse s'est déjà fait l'écho. Il y a eu cette orientation pour les transports du quotidien pour le financement de ce qui va permettre d'améliorer au quotidien les déplacements. Mmh. Et vous avez évoqué les RER métropolitains, le Président de la République a rendu public cette, euh, cet engagement. Il y aura dans le plan les premiers éléments sur la façon dont on va aller vers ces RER métropolitains dans mmh. une dizaine d'agglomérations et avec ensuite les contrats à passer avec ces territoires, avec la SNCF, vous l'avez dit dans votre présentation, le gouvernement... Va mettre de l'argent sur la table, beaucoup d'argent, mais il mmh. va le faire aussi dans un contexte où le sujet, ce sera d'en avoir pour notre argent d'un point de vue climatique et de le faire avec des partenaires en tenant compte du confort des usagers. Est-ce
0: que cette idée de plus de trains, ça signifie symétriquement, Christophe Béchu, dans l'intention du gouvernement d'aller aussi vers moins de voitures, moins de routes, mettre en concurrence les mobilités avec un, un, un jeu comme ça de transvasement des moyens de l'un vers l'autre, Christophe Béchu Est-ce que c'est l'intention gouvernementale
25: Il y a des endroits dans lesquels c'est possible. Renforcer les transports en commun, mettre en place des RER métropolitains, ça peut être un moyen de pousser des automobilistes à se rendre compte qu'il y a un moyen mmh. moins carboné, moins cher, qui peut leur permettre de se déplacer. Oui. Mais dans d'autres secteurs, il ne faut pas raconter d'histoire aux Français. La voiture, on va en avoir besoin. Et pendant longtemps, compte tenu de l'aménagement de notre pays. Donc, Et c'est oui. la raison pour laquelle là, le sujet, c'est comment on passe de la voiture thermique aujourd'hui à la voiture électrique dans 10 ans. Alors, est-ce qu'il faut 100 milliards pour la voiture électrique également, Christophe Béchu On aura l'occasion de repréciser ça. Les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. Oui. Il y a à la fois les bornes de recharge sur lesquelles il faut qu'on investisse. Il y a les véhicules sur lesquels il faut qu'on investisse. C'est déjà en milliards d'euros, le soutien à la filière. Oui. La priorité aujourd'hui, c'est que les constructeurs s'y mettent pour que cette transition écologique, elle soit bonne pour les emplois, pour les entreprises, et que ça ne profite pas à oui. la Chine ou à des constructeurs étrangers. Et donc là, on a... Là aussi, un calendrier de planification mmh. à Calais. Bon, toute proportion gardée. Le
0: train aujourd'hui, c'est 10% des déplacements à peu près. L'objectif de la SNCF, c'est de doubler cette part, de passer à, à 20%. Il se trouve que c'est 100 milliards d'euros à l'horizon 2040. Il y a un an pile, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, écrivait pour la Fondation Jean Jaurès, je, je le cite la phrase, « L'ordre de grandeur, c'est un investissement de 100 milliards sur 15 ans et l'État pourrait en financer 50%. » Tiens, tiens. Alors, ça me pose deux questions. La question un peu taquine. Est-ce que le ministre... Le shadow le, le ministre de l'ombre des transports, s'appelle Jean-Pierre Farandou, puisque c'est exactement ce qu'il écrivait il y a un an que la, ministre, la première ministre va présenter. Et puis l'autre question sur le financement. On verra ça dans un second temps. Mais d'abord, l'adéquation avec les propositions du,
25: du PDG de la SNCF. C'est frappant quand même. La première ministre, elle a été ministre des transports. Hmm. Et elle est à l'origine de la loi d'orientation des mobilités, qui est le premier grand texte oui. depuis environ 20 ans oui. dans le domaine des transports. Donc, qu'il y ait un alignement entre une entreprise à capitaux publics, pour laquelle il y a eu d'ailleurs des réformes importantes au cours du dernier quinquennat, qui lui ont permis de venir bénéficier avec des résultats historiques annoncés hier par Jean-Pierre Farandou oui, et 2 milliards d'euros oui. de résultats, et un plan qui s'inscrit dans la continuité de ce que Elisabeth Borne, ministre des Transports, avait commencé à faire il y a 5 ans, hmm. c'est plutôt rassurant pour la
0: cohérence de notre pays, il ne faut pas y voir autre chose. Vous avez évoqué les résultats de la SNCF, 2 ,4 milliards 4 de bénéfices, effectivement, Christophe Béchu. Alors, il se trouve que ça suscite pas mal de réactions... Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, on est en France, quand une, une entreprise gagne de l'argent, ça suscite de re, des remous. Beaucoup d'usagers de la SNCF, beaucoup d'élus aussi, préféraient que l'entreprise, la SNCF, gagne un peu moins d'argent et offre un meilleur service. C'est un sujet, ça aussi, pour vous, Christophe Béchu, en lien avec les fameux 100 milliards hein,
25: quand même. Les déclarations du PDG de la SNCF, hier, elles sont très claires. Mmh. Et elles correspondent au souhait du gouvernement. Cet argent, il va être réinvesti. Il va être investi dans des trains, donc dans le confort des usagers. Il va être investi dans le réseau pour faire en sorte qu'on ait une amélioration de la qualité du service, et donc c'est souhaitable qu'on ait des entreprises en particulier publiques qui investissent pour continuer à améliorer mm -hmm. le confort d'usage oui. et les performances du service
0: rendu aux Français. Sur les 100 milliards, quelle est la part que la SNCF, euh, quelle part vous souhaitez que
25: la SNCF mette sur la table Le rapport sera remis dans quelques bon, minutes. La le première chiffre, hein. ministre présentera les éléments. Oui. Il y a plusieurs chiffres dans ce rapport. Il faut bien comprendre qu'il y a à la fois des perspectives à 18 ans, c'est ce que vous donnez jusqu'en 2040. Et puis, il y a le montant de ce qu'on va y consacrer pendant ce quinquennat, qui correspond à notre responsabilité mmh. gouvernementale directe, avec un très fort accroissement oui. des moyens par rapport au dernier quinquennat. Et on va le trouver où, cet argent, Christophe Béchu On va le lever sur les marchés On a à la fois une part qui correspond à la trajectoire, à ce qui a été prévu, mmh. et puis il y a une part... oui pour laquelle nous allons regarder vers les modes de transport oui. carbonés qui émettent à des dire, émissions.
0: Vous annoncez quoi Des taxes, un renforcement du prix, une taxe sur les péages de voitures, ce genre de choses Ou veut bien dire on va
14: que... les
25: piocher dans les livrets A comme c'est l'idée pour les réacteurs nucléaires Ça veut dire que, très concrètement, le volet du financement il est crucial ouais. parce que nous sommes en responsabilité. Oui, c'est le retour de la taxe carbone Il y a ce qui peut concerner l'avion, il y a ce qui peut concerner les sociétés d'autoroute dont on a beaucoup parlé. Et il y a plus largement, effectivement, l'association du groupe SNCF à une ouais. partie de ses travaux. Mais on va donc taxer voilà les trois la voiture, on va taxer le trans les autres modes de transport pour financer le train Je ne vous ai pas dit ça, je vous ai dit qu'il a... y, qu y avait même. un sujet qui n'était pas tabou mmh. sur le prix des billets d'avion, parce qu'on considère qu'il y a eu aussi une vertu et que ça accompagne des décisions qui ont été prises sur les interdictions des vols intérieurs à moins de deux heures et demie. Et sur les sociétés d'autoroutes, la chronique de ces dernières semaines sur le fait qu'il y avait peut-être quelques marges par rapport à leur profits, et à leur rentabilité, vous a sans doute pas totalement échappé.
0: Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, vous êtes l'invité d'Europe un matin. On manque d'eau, il euh, n'y a pas eu de véritable puits depuis 32 jours. C'est même la sécheresse hivernale la plus importante depuis 1959. C'est le sujet numéro un pour vous en ce moment. Quel est le niveau de gravité de la situation, Christophe Béchu
25: On est en état d'alerte et, et cette situation elle est grave parce qu'elle concerne toute la France. Pour vous donner une idée... Personne n'a oublié la sécheresse de 2022. Donc, on a entamé l'automne dernier oui, avec un niveau des nappes phréatiques oui. très bas. Oui, mais après cet été-là, en septembre dernier, on avait un niveau de nappes phréatiques qui était très bas. Et Il n'a pas plus plu entre septembre dernier et maintenant que sur la période précédente de la sécheresse historique qu'on a connue l'année dernière. Mmh. Donc,
9: Pour on donner a idée, deux il pleut, mois il a de 20,
25: retard,
0: 20 fois moins que d'habitude cet hiver.
25: On a 95 de déficit pluviométrique sur le mois de février. On a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques. On a une situation qui concerne toute la France et on a même quatre départements dans lesquels, la minute où nous, nous parlons, mmh. il y a des mesures de restriction ou d'interdiction qui sont prises dans l'Isère, dans les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et le Var. Est-ce qu'on va vers des restrictions Hier, à l'échelle nationale j'ai donc réuni le comité d'anticipation sécheresse. Lundi, je verrai l'ensemble des préfets coordinateurs de bassins et dans la continuité, je convoquerai l'ensemble des préfets avec un message. Il ne faut pas qu'on ait la main qui tremble pour prendre, dès maintenant, des mesures de restriction pour éviter le pire cet été.
0: Mais restrictions de quel genre De quelle nature Des
25: restrictions qui doivent être adaptées au niveau des nappes. Donc les ça particuliers peut
0: être... Les agriculteurs
25: Bien, Le type de restrictions auxquelles on est habitué l'été, on mmh. pourrait les avoir au printemps, on pourrait les avoir dès le mois de mars. Oui. Je ne dis pas que tout est perdu. Les deux mois qui viennent, ils sont cruciaux. On sait que la recharge des nappes phréatiques, elle se fait jusqu'à la mi-avril. Le niveau de pluie les deux mois qui arrivent, et en particulier du mois de mars, sont oui. cruciaux pour savoir l'été que nous allons vivre. Mais en l'état, la responsabilité du gouvernement et la mienne, c'est de se préparer au pire, et donc de commencer à prendre des mesures de restriction pour assurer un partage de l'eau qui évite des décisions qui soient catastrophiques ou très compliquées pendant mmh. l'été. Je n'oublie pas que des centaines de communes ont été privées d'eau potable pendant l'été dernier. Je veux limiter cette situation au maximum. Il y a les mesures de restriction, et mmh. il y aura... Là aussi, dans quelques jours, l'annonce d'un grand plan haut, d'une cinquantaine de mesures, coordonnées avec euh, Elisabeth Borne, bien entendu, euh, et Marc Fesneau, pour présenter oui. toutes les mesures. Réutilisation des eaux usées, assouplissement des règles concernant les eaux grises, lutte contre les réseaux d'eau potable qui fuient 20% de, nos, de, de notre eau potable, elle part dans le cadre des fuites. Mesures de sobriété, oui, mais ça, pour trajectoire venir, hein. de baisse des prélèvements. J un... le... Je serais ouais. ravi de revenir pour détailler tout ça. Bon, Mais en tout cas, demain,
0: c'est l'ouverture du Salon de l'agriculture. Le sujet va évidemment être sur la, sur la bouche des professionnels. Emmanuel Macron, le président de la République, va probablement être interpellé sur le, le sujet. Est-ce que ça remet au goût du jour le débat sur les constructions d'ouvrages de stockage d'eau, les fameuses bassines
25: agricoles qui ont tant fait parler d'elles ces derniers mois Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Et si les agriculteurs prennent de l'eau, ce n'est pas pour leur confort personnel, c'est pour nous nourrir. Si on prend des mesures qui freinent trop une partie de l'agriculture, ça veut dire qu'on sera hypocrite parce qu'on importera des produits qui viennent d'ailleurs et qui, parfois, ont été faits dans des conditions sanitaires, écologiques, sociales, qui n'ont rien à voir avec les normes que nous fixons ici. Donc, il faut à la fois être dans une sobriété, et ce n'est pas en vouloir aux agriculteurs que d'expliquer que toutes les perspectives liées au réchauffement climatique nous conduisent à penser qu'on va perdre entre 10 et 40 de nos ressources d'eau dans les 30 ans qui viennent, oui. mais dans le même temps, euh, il faut aussi qu'on regarde comment on peut accompagner cette agriculture mmh. pour pouvoir nous nourrir.
0: Christophe Béchu, d'un comité à l'autre, on a parlé du comité des infrastructures, on a parlé du comité sécheresse, vous venez d'installer aussi un comité de pilotage sur l'adaptation au changement climatique. Vous lui demandez à ce comité de travailler sur deux scénarios de référence, l'un basé sur un réchauffement à 2 degrés et l'autre à 4 degrés. C'est la première fois le gouvernement envisage publiquement que la France ne respecte pas les accords de Paris, plus 4 degrés. On est deux fois le niveau estimé, le niveau comment dire, attendu pour la France à l'horizon de 2100. Qu'est-ce qui se passe à plus 4 degrés, Christophe
25: Béchu À quoi ressemble la France Ce scénario, ce pas l'idée que la France ne respecte pas l'accord de Paris. Non, mais c'est l'idée qu'il est, c est, l qu est, est basé, possible. C'est basé sur le fait qu'aujourd'hui, qu la trajectoire pas. mondiale, elle montre qu'on est entre 2,8. Et 3 2 degrés, d'après les experts du GIEC, là où nous devrions être nettement en dessous de 2 degrés pour respecter l'accord de Paris. Si on est sur ces niveaux-là, sur le plan mondial, ça veut dire qu'on est à 4 degrés en France. Et à 4 degrés en France, ce n'est pas la même. Parce que la France sera ça veut plus dire touchée on est... par le réchauffement que la moyenne mondiale Exactement, de l'ordre de 50%. D'abord parce que la moyenne mondiale, elle intègre les océans et que les océans ont une capacité à retenir une partie de cette élévation de température. Et ensuite parce que notre situation nous conduit à ça. Il faut bien comprendre que se préparer à une France à plus 4 degrés, ça n'a rien à voir. Au lieu d'avoir une montée des eaux entre 30 et 60 cm, on a une montée des eaux qui peut dépasser 1 mètre. Au lieu d'avoir 9% de perte d'enneigement, on a 25% de perte d'enneigement. Au lieu d'avoir un aggravement du risque de sécheresse qui est multiplié par 2 à 3 par rapport à l'ère pré on est sur 1 fois 5. Au lieu de se retrouver dans une situation où on a des vagues de canicules qui nous emmènent vers des plus de 40, on peut tangenter les 50 degrés et se retrouver dans ces situations en ville. S'adapter à ça, c'est sortir du déni. C'est réaliser que dans les investissements qu'on fait, y compris sur les infrastructures, il faut qu'on investisse dans des matériaux qui nous permettent de résister à ces températures. Ça veut dire penser l'organisation des services publics, les lois sur l'eau, la protection de la biodiversité, des sols, les règles sur les assurances, en fonction de l'ensemble de ces éléments. Hier, tous les experts du ministère, de Météo France à l'ADEME, en passant par le BRGM, toutes les directions... Euh, je les ai réunis pour effectivement qu'on travaille sur cette trajectoire. En avril, nous présenterons ces différents éléments et on les rendra publics. Parce que je crois que dans une démocratie, partager la contrainte, expliquer ce qui se passe, ça permet ensuite de comprendre pourquoi il y a des mesures à prendre et des mesures qui peuvent ne pas faire plaisir, mais qui sont le résultat de la réalité. Le résultat de ce qui nous attend de manière probable, s'il n'y a pas à l'échelle mondiale, un sursaut. Mais en aucun cas, c'est une façon de dire que la France va baisser les bras. C'est même tout le contraire. Quand... Le rapport du comité d'orientation des infrastructures est remis à la première ministre. Vous et dites elle cela dit, parce que ça, met ça
0: vous est reproché. C'est ça qu'il y a des associations écologistes qui vous disent que c'est inadmissible que la France Mais parce qu pas compris l'idée qu'on ne, ne parviendra pas à freiner Mais le réchauffement climatique.
25: C'est parce qu'elles n'ont pas compris qu'il faut oui. à la fois se battre comme des dingues pour faire en sorte de baisser les émissions, et c'est mettre le paquet sur le ferroviaire, c'est investir dans les RR métropolitains, et dans le même temps qu'il faut en revanche faire comme si parce qu'on n'est pas seul au monde, parce qu'il y a plein d'autres pays qui, pour le moment, n'ont pas commencé à baisser leurs émissions comme la France a commencé à le faire. Se préparer à un réchauffement qui pourrait nous impacter, qui peut le plus, peut le moins. Tant mieux si on n'arrive pas à 4 degrés, mais ne pas s'y préparer, c'est exposer nos concitoyens nos agriculteurs, nos activités économiques à des risques sans leur donner les moyens d'y faire face. Merci beaucoup Christophe Bécu d'être
0: venu nous voir ce matin sur Europe 1. Vous êtes le ministre de la Transition écologique. Bonne journée à vous. Dans la prochaine demi-heure, 8h40, le club de la presse européen spécial César 2023. Pluie d'étoiles dans le studio d'Europe 1. Jérôme Commandeur, Alex Lutz et Audrey Lamy seront, ils seront tous sur la scène de l'Olympia ce soir et avec nous dans quelques minutes. Ce sera juste après vos signatures. Europe 1, Catherine Ney va nous parler du salon de l'agriculture culture et Eugénie Bastier des œuvres de Roald Dahl rattrapé par la censure woke à tout de suite.
1: Europa Matin. 7h 9h Dimitri
0: Génie Basti Catherine. Ney, dans
2: un instant sur Europe 1, hein, juste après l'essentiel de l'actualité, le journal permanent Christophe Lamare. L'Ukraine a inspiré et uni le monde. Déclaration de Volodymyr Zelensky ce matin sur Facebook et Instagram, alors que le pays commémore les un an de l'invasion russe. Le président ukrainien se dit déterminé à remporter la victoire cette année. Nous serons à vos côtés, répond en écho Emmanuel Macron sur Twitter. Le chef de l'État souhaite la victoire de l'Ukraine et la paix. La Chine, elle, peut-elle jouer les médiateurs dans ce conflit Le régime vient de publier un document en 12 points pour rappeler les deux parties au dialogue. Sébastien Le Belgique, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin.
13: Oui, Pékin a dessiné en quelque sorte une ligne rouge. Le gouvernement chinois s'oppose au recours à l'arme nucléaire. Vous savez que le président russe Vladimir Poutine avait brandi cette menace. Alors dans ce document publié ce matin, Pékin demande également aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils, mais renvoie en quelque sorte Moscou et Kiev dos à dos et appelle à un dialogue politique. Cette guerre est un dossier délicat pour Pékin, qui a renforcé depuis un an ses liens diplomatiques et économiques avec Moscou, consolidés par l'intérêt commun de faire contre à Washington Pékin qui n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive russe tout en s'opposant systématiquement aux sanctions occidentales visant Moscou. La Chine s'est d'ailleurs à nouveau abstenue hein, cette nuit lors du vote à l'ONU d'une résolution appelant au retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Il y a deux jours le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a rencontré Vladimir Poutine à Moscou pour lui présenter ce plan de paix chinois dont le président ukrainien dit maintenant vouloir discuter. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à Pékin. La Chine médiateur
2: ou accélérateur du conflit on apprend ce matin que le régime Chine envisagerait de produire à grande échelle des drones d'attaque kamikazes pour la Russie. Révélation du quotidien allemand Der Spiegel. Pendant ce temps, à Washington, la Maison Blanche doit dévoiler un nouveau train de sanctions. Elle devrait cibler les banques, l'industrie de défense russe ainsi que les pays tiers soupçonnés d'aider Moscou. Cette question sera abordée à l'occasion de la réunion du G7 aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, 100 milliards d'euros pour développer le transport ferroviaire en France d'ici 2040. La première ministre Elisabeth Borne devrait en faire l'annonce dans la journée. Premier chantier de ce plan pour le train de demain, les les RER métropolitains. Enfin la 48e cérémonie des Césars européens partenaires de l'événement s'associe à Canal+ pour vos pour vous faire vivre la cérémonie en direct dès 19h ce soir, en clair et en exclusivité sur Canal+.
0: Merci beaucoup, Tiens, J'ai une petite surprise pour nos auditeurs à propos des César Dans un instant, ce sera juste après la météo. Anissa Adadi, eh bien le temps est calme au nord, très agité au sud. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'on retrouve un temps beaucoup plus calme sur la moitié nord du pays, avec de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, des éclaircies de retour cet après-midi. En revanche, au sud de la Loire, là, on a un ciel très couvert, c'est très gris quasiment partout, sauf dans le sud-ouest, hein, du côté des Pyrénées, il c'était très agité, on a eu beaucoup de pluie On a eu de la neige en moyenne montagne Et bien aujourd'hui c'est le retour du soleil sur les Pyrénées En revanche ça se gâte sur les Cévennes Entre le sud du massif central et les Cévennes On a des pluies marquées avec des cumuls très importants De la neige à 1300 mètres Attention aussi ce matin aux brouillards Qui ont du mal à se dissiper sur le quart nord-est Entre le Lyonnais et le sud Bourgogne En passant par le Val-de-Saône vous, vous le disiez Dimitri, il fait doux C'est agréable, les températures sont encore aujourd'hui 2 degrés au-dessus des moyennes 7 à Rodez, 8 à Saint-Brieuc 9 à Caen et Lille, 10 à Poitiers, 11 degrés à Paris et Toulouse cet après-midi, 13 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 14 à Besançon et Perpignan, 16 à Lyon, 18 à Ajaccio. Alors, ce week-end, on va retrouver de la luminosité, le soleil va signer son grand retour, mais les températures, elles, vont bien, bien chuter.
0: Merci beaucoup Anissa les 8h34. 7h, 9h, Europe 1 Matin Vos signatures Europe 1 arrivent dans un instant mais permettez-moi d'abord de vous annoncer la suite Les Césars 2023, on va parler dans 10 petites minutes avec trois invités de choix La paire Alex Lutz, Audrey Lamy qui co-présentera une partie de la cérémonie Lamy Jérôme Commandeur sera aussi avec nous historique d'Europe habitué de la cérémonie des Césars En 2017, c'est lui qui officiait comme maître de cérémonie Petit souvenir
16: Bonsoir Là, je vois vos, vos regards, vous êtes en train de vous dire, tiens, il y a eu un désistement. <rire> Pas faux. Le César du meilleur montage devait être remis par l'immense réalisateur chinois Han, que nous connaissons tous ici, bien sûr, qui a tourné, entre autres, l'odeur de la mangue bleue, l'avant-dernière empereur, et puis, bien sûr, la, la dernière campagne, le roi Merlin, il faut bien bouffer, vous savez ce que c'est.
0: Voilà, c'est... Jérôme Commandeur dans ses œuvres et ça sonne tellement réaliste. Mais d'abord, avant de retrouver le cinéma, le plaisir d'accueillir Catherine Ney en studio. Bonjour Catherine
24: Bonjour Dimitri, bonjour à tous
0: Avant le cinéma, la politique, quoi que ça se ressemble un petit peu, le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes demain, samedi. Emmanuel Macron s'y rendra dès l'ouverture et Hélène Lisée a annoncé qu'il y restera longtemps. Très longtemps probablement. Évidemment, là, on songe, on songe tout de suite à Jacques Chirac.
24: Mais oui, parce que pendant plus de 50 ans, il n'aura raté qu'une seule fois la visite. C'était en 79, suite à un accident de voiture, il, est, il était immobilisé. Ministre de l'Agriculture, de 72 à 74, il fut le chouchou du monde agricole. C'est qu'il se battait comme un lion pour défendre à Bruxelles la politique agricole commune. Ensuite, quelle que soit sa fonction, ministre, maire de Paris, premier ministre, président, et même après, il était là. C'était sa récréation. Il caressait avec volonté, vos vaches, cochons, couvés. Ce ne sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'œuvre, avait-il dit. Il ne faisait pas de grands discours, il arpentait les allées juste pour mesurer sa popularité, et il goûtait à tout, fromage, charcuterie, Viande, bière, sans arrêt pendant 12 heures, on se disait mais comment peut-il dormir après avoir ingurgité tant de choses Il avait un estomac en zinc, un cas unique. Mais alors autre exception et celle-là dans l'autre sens, François Mitterrand lui n'est venu qu'une fois, c'était en mars 81, avant d'entrer à l'Élysée, mais comme président jamais en 14 ans. Il faut dire qu'il n'était pas très populaire dans le Alors, monde agricole.
0: Eh oui, c'est vrai. Emmanuel Macron, en 2019, avait battu le record de Jacques Chirac. Il était resté 14 heures.
24: Eh oui, et oui, il faisait mieux que François Hollande, qui lui n'avait pas dépassé 12 heures. Mais l'an dernier, pour cause de guerre en Ukraine, son passage y avait été très bref. L'année d'avant, c'était le Covid. Cette année, il veut se rattraper. Énoncer sa politique pour l'agriculture. Il va sûrement beaucoup parler, trop sans doute. Mais mesurer sa popularité in vivo. vous vous souvenez, en 2017, mais il n'était que candidat. Il avait reçu un œuf sur la tête.
0: Pardon, le Salon de l'Agriculture, c'est aussi une fête chatoyante, un décor qui masque peut-être une réalité un peu moins lumineuse. Aussi. Oui, le Salon
24: de l'Agriculture, c'est la fête des cinq sens. On vient voir les animaux, on vient les toucher, écouter leur bruit. C'est un fond très sonore. On vient humer les odeurs fortes des tables et de poulaillers. On vient goûter aussi les produits du terroir, les meilleurs du monde, bien sûr. L'agriculture est toujours une richesse pour notre pays. 70 milliards d'exportations, mais... 63 milliards d'importations de denrées alimentaires, voilà la réalité. Plus de 23% de viande rouge importée l'année dernière. Le nombre de vaches a diminué de 500 000 têtes depuis 2021, c'est que les jeunes ne plus, veulent plus faire ce métier. Et puis il y a la sécheresse qui pose le problème de la nourriture des bêtes. Mais c'est aussi un poulet sur deux qui est importé, 56% de la viande ovine, 28% des légumes, 71% des fruits. On voit que la stratégie de la montée en gain, qui était la nôtre, n'est plus adaptée en période d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, le consommateur choisit le marché cœur de gamme qui est moins cher et qui favorise alors les importations d'Espagne et du Maroc parce que le marché bio est en forte baisse.
0: Oui, L'Espagne qui connaît en plus une très forte sécheresse cette oui, année. Ça, aussi, ouais, oui. ça pèse actuellement sur les productions. Et il faut ajouter, Catherine, que l'Europe vient d'interdire les fameux ni néonicotinoïdes. Euh, C'est la betterave, notamment. Hein. Les écologistes s'en réjouissent.
24: Oui, ce produit qui enrobe les semences de betterave pour lutter contre le grand prédateur et le puceron jaune, eh d'autres pays européens utilisent un produit de la même famille en pulvérisation, en cours de culture, ce qui est beaucoup plus dangereux. Eh bien ce produit-là est interdit en France. Résultat, la filière Beltrave risque d'être détruite. On importera alors du sucre issu d'une production beaucoup plus polluante. Et il y a quelques années, on a interdit un insecticide sur les cerisiers, ce qui a détruit les vergers français désormais on importe des cerises de pays tiers où ce produit est autorisé. Mais nous, les Français, nous voulons toujours être les plus vertueux et la vertu a un coût.
0: Bon, conclusion, Catherine
24: Eh bien, la ferme France décroche. Nous sommes passés du deuxième au cinquième rang des pays exportateurs. Les raisons Perte de compétitivité, fiscalité plus lourde, coût de la main-d'œuvre, normes trop exigeantes et des fermes plus petites chez nous que chez nos voisins exportateurs.
0: Merci beaucoup Catherine, qu'on retrouvera avec plaisir demain matin dans les Grandes Voies autour de Pierre de Villeneuve à partir de 10h, 8h39. Place à Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de l'incroyable affaire de la réécriture des livres de... Alors C'est vraiment une des, un, un des piliers de notre enfance, Roald Dahl.
18: J'allais dire hein, Dimitri, je suis sûr que comme moi vous avez savouré quand vous étiez petit l'univers merveilleux de Charlie et de la chocolaterie, du bon gros géant ou de Mathilda. Je ne crois pas d'ailleurs qu'un seul enfant au monde n'ait été offensé ou rendu méchant par un livre de Roald Dahl. Et pourtant... La très prestigieuse maison d'édition Puffin au Royaume-Uni a décidé de publier une nouvelle version de ses œuvres, expurgée de tout propos jugé offensant. Les mots blancs et noir » ont par exemple été supprimés, par exemple blanc de peur. Le terme gros a disparu. Dans Matilda, une référence à Ruard Kipling, poète jugé impérialiste, a été remplacée par une autre à John Steinbeck. Les hommes nuages de James et la pêche géante sont devenus le peuple nuage. Alors comme le dit la traductrice Bérénice Viennot dans le site en ligne Slate, sous couvert d'adaptation, il s'agit bien là de censure, nul ne peut s'y tromper. Elle dénonce un véritable crime contre la littérature.
0: Eugénie, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer
18: C'est vrai que la dénonciation de cette démarche ridicule a été assez unanime. Du Premier ministre britannique Rishi Sunak jusqu'à l'écrivain phare de la liberté d'expression, Salman Rushdie, tous se sont indignés publiquement. Alors bien sûr, la révolte est nécessaire face à une telle absurdité. Mais je crois qu'il vaut mieux encore s'en moquer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain Patrice Jean. Non. Il a écrit, il y a, il y a quelques années, un livre prophétique que je vous recommande. C'est vraiment un livre génial. qui s'appelle « L'homme surnuméraire dans, ». Dans ce livre, il imaginait un héros embauché par une maison d'édition pour réécrire les classiques selon les standards moraux de l'époque. Alors, dans le Figaro, Patrice Jean a justement publié une tribune très drôle cri critiquant cette affaire Oadal. Je le cite. « Tout doit être réécrit, revu, retourné. Même la chanson de l'âne trop trop, l'âne trop trop rigolo. » Pourquoi trop Adverbe discriminant. Il sous-entend de surcroît qu'il y aurait des ânes moins rigolos que trop trop, instaurant ce faisant l'idée de compétition dès l'enfance dans le but d'initier à la concurrence scolaire et à la jungle du capitalisme.
0: Bon, vous auriez vous souligné le caractère absurde finalement de cette démarche, mais c'est quand même la fameuse cancel culture. Et là, si on parle, on a affaire à quelque chose de très sérieux.
18: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce, ce qui est arrivé à une autre auteure emblématique de la jeunesse, mmh. J.K. Rowling, la Dont maman d'Harry Potter, parlé, ouais, ouais. est encore plus inquiétant à cet égard. Je vous recommande d'ailleurs le podcast documentaire intitulé « Le procès de sorcière de J.K. Rowling », publié par le site américain The Free Press. C'est vraiment le mot juste, un hein, procès de sorcière. Et c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre les mutations de ce qu'on appelle la guerre culturelle. Dans les années 90, J.K. Rowling était très critiquée par certains milieux conservateurs chrétiens parce qu'elle avait popularisé la sorcellerie. Mais aujourd'hui, elle est persécutée par des activistes trans, LGBT et progressistes. Tout ça parce qu'en 2020, elle a fait ce tweet ironique où elle défendait l'existence des femmes face à ceux qui affirment que le genre est un pur ressenti. Depuis, elle est l'objet d'une campagne de haine d'une rare violence. Certains, certaines personnes brûlent même des livres d'Harry Potter en place publique. Alors, Roald Dahl, J.K. Rowling sont deux merveilleux auteurs britanniques pour enfants. D'ailleurs, c'est un genre où XL, le Royaume-Uni, il faut le souligner. Ils sont victimes de la même bêtise sectaire. Il nous faut, je crois, protéger ce double royaume que sont l'enfance et la littérature des idéologies de notre temps.
0: Merci beaucoup, Eugénie Bastier, pour votre revue de presse hebdo des idées sur Europe 1. À ah, vendredi prochain, 8h43 sur Europe 1. À suivre le club de la presse Europe 1 particulier. On va parler. Oh là
1: là, il y aura du très beau monde. On va parler cinéma avec vos invités, Dimitri Pavlenko.
0: Oui, Jérôme Commandeur, Alex Lutz, Audrey Lamille seront, ils officieront tous les trois ce soir sur la scène de l'Olympia. Les Césars, ce sera à vivre en direct sur Europe. À tout de suite. 7h, 9h, Europe
26: 1 Matin.
1: Dans un quart d'heure sur Europe 1, Culture Média avec Philippe Vandel.
26: Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Allez au programme bonjour. ce matin. Les Césars, c'est ce soir sur Europe 1. Évidemment, on va en parler. On sera avec le directeur général de Canal+, Gérald Brice Viret. Il va nous dire comment ils ont conçu la cérémonie. Et puis la voix des Césars, Thierry Chaise. Euh, la 1 ça reprend, ah. c'est un hasard. C'est aussi sur Canal+. Moi, c'est mon excitation de l'année, j'attends ce moment. Le prochain Grand Prix, ce n'est pas ce dimanche, mais c'est le prochain. Mais là, il y a les essais, Canal+, diffuse même les essais euh, privés des écuries. Ah oui. Julien Febrault, la voix de la F1 à Canal+, est à Bahreïn et il sera en direct avec nous depuis Bahreïn. Il va nous raconter tout ce qui s'est passé euh, et tout ce qui va se passer cette année, saison record. Et puis, vous vous souvenez de ce livre publié en 2016, « Un président ne devrait pas dire ça euh, ». Livre signé des journalistes euh, « L'homme et d'Avey ». 300 000 exemplaires vendus, livre qui a fait que François Hollande ne s'est pas représenté à la présidentielle. Ça devient une pièce de théâtre. Les journalistes sont incarnés par Thibaut de Montalembert. Il sera avec nous et aussi avec nous l'un des deux vrais journalistes, Fabrice Lhomme.
0: Eh bien, super programme comme voilà. tous les matins. Merci Philippe. Rendez-vous Culture Média sur Europe 1 dans un quart d'heure. Vous parliez des Césars. On en parle tout de suite dans le Club de la Presse Europe 1. En effet, le cinéma français retient son souffle qui, pour succéder à Illusion perdue, honoré de la statuette du meilleur film l'an dernier. Y aura-t-il un doublé pour Benoît Magimel qui fera partie des remettants euh, cette, cette, cette année Les remettants, ce sont ceux qui vont avoir la charge de remettre les fameuses compressions de César de, aux lauréats. Les paris sont donc ouverts. 48e cérémonie des César ce soir à l'Olympia. Les prix les plus prestigieux du cinéma français, c'est à vivre en direct et en intégralité sur Canal+, mais aussi sur Europe 1 toute la journée. On va vous faire vivre l'avant-cérémonie. Il se dit que ces Césars 2023 sont les plus imprévisibles depuis longtemps. Ils étaient hier à la répétition générale de ces Césars. Ils sont avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le duo Alex Lutz, Audrey Lamy et tout de suite Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous présentez en partie ce soir la cérémonie des Césars. Cérémonie un petit peu plus particulière. On a refait un peu le protocole. Vous allez être l'un des neuf remettants, c'est-à-dire que vous allez décerner l'un des nombreux prix, euh, l'un des nombreux Césars. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rôle de remettant par rapport à, à la cérémonie habituelle Qu'est-ce qui va changer
16: Oui, c'est une idée, euh, de, de, je crois, de Canal+, et de, de l'Académie des Césars, qui était de dire, euh, puisque pendant X années, ça a été un maître de cérémonie qui venait, et ensuite des des guests, si j'ose dire, qui venaient remettre. Euh, là, on remet tout à plat. Et il euh, y a un peu plus, je crois, 10, 11, 12 remettants. C'est le partage du temps de travail. Parce que je crois Mais... que c'était le pire job du
0: cinéma français, finalement, de, de, de le maître des cérémonies, des Césars. Mais... C'était une espèce de charge énorme. Mais moi, je...
16: d'abord, euh, la, la vraie charge, elle est ailleurs, quand même. Elle est, <rire> elle est chez les gens qui, qui ont des difficultés. Elle n'est pas chez nous. Mais euh, euh, déjà, il faut être honnête. Mais euh, non, surtout ce que... Euh, moi, je m'inscris en faux là-dessus parce que je trouve que c'est une cérémonie d'abord qui a donné les plus beaux moments de télé, parmi les plus beaux moments de télé des peut-être 50 dernières années. Euh, on en a tous en mémoire, euh, que ce soit Jamel avec Adriana Carambeu, Annie Girardeau, Chabat, Édouard euh, Baird, enfin, on pourrait s'en rappeler comme ça des, des dizaines. Euh, donc, c'est une cérémonie magnifique. Euh, je trouve qu'elle a été un peu malmenée, c'est-à-dire qu'on l'a un peu. Euh, on lui a fait du mal à cette cérémonie euh, à travers des débats qui étaient essentiels. Mais voilà, elle a, elle a, elle a morflé pour être un peu familier. Donc, j'ai trouvé que c'était une très belle idée de, de revenir cette année avec une présentation collégiale comme ça il y a plein de couleurs plein de styles d'humour, d'humeur il y aura des hommages des, voilà, et, euh, et puis comme ça, bah, quand on, on, ça on, peut, on peut zapper en restant sur Canal+. Alors
0: qu'est-ce qu'on va voir justement là, de, ce que tu, de ce que vous avez pu voir Jérôme Commandeur de la préparation de la, céram, de la cérémonie ça va ressembler à quoi Avant-goût peut-être pour euh, les auditeurs d'Europe 1 Mais, qui euh, vont je regarder je ce soir. Le
16: ton, est, le ton est très classe euh, c'est pas mal de, de remettre un peu ça euh, euh, dans, le, dans les tuyaux, le ton est très classe très euh, euh, justement, très cérémonie, on insiste pour que euh, les gens euh, viennent comme ça, souvent c'est un peu moqué de certains comédiens qui venaient un peu euh, à Cannes ou au César avec des tenues euh, semblables à celles avec lesquelles ils font leurs courses euh... <rire> Donc voilà, ce sera très classe, haut de gamme, euh, l'invité d'honneur, le César d'honneur est remis à David Fincher, peut-être un des 3, 4, 5 ah plus ouais. grands réalisateurs au monde, euh, et puis voilà, puis moi j'ai un, un petit sketch en magnéto, comme on dit, une petite séquence, et quelques remises... Euh, 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 face au public. Alors, on va pas tout dévoiler, mais bon, voilà, présidence Starheim aussi.
0: Oui. Euh, et qui, qui n'était pas né quand les Césars sont nés, eux. On avait Benoît Magimel, il y a quelques minutes, qui nous disait être né avec la cérémonie des, des Césars.
16: Tout à l'heure, vous racontiez, vous disiez... Il, il est né un petit peu avant, Benoît. Ah bon Il s'est rajeuni, alors Il s'est rajeuni, parce que... <rire> non, non, mais je... n'ai pas je, regardé la fiche de Taquin, mais je, je, il n'est pas de 76. Benoît n'est pas de 76, donc... Euh... La cérémonie est de 76. Et il y avait Michel Morgan, tiens, voilà, un moment, qui donnait ses lunettes à Jean Gabin qui ne voyait plus rien. Et il disait tiens, prends mes lunettes. Et euh... bon, ce n'est pas une anecdote folle, hein, je reconnais. Pas... <rire> Mais moi, A avant que j'y je, je, vienne faire des sketchs, j'étais très fan de cette cérémonie. J'ai plein de copains qui me disent ah bah on, on se retrouve chez un tel, un tel on se fait un apéro devant les Césars. C'est chouette quoi. Ouais. Ah bon, soirée foot, soirée César. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Soirée foot, soirée César, soirée élection. Il euh, y a comme ça des, des soirées un peu événements dans l'année. Ouais.
0: Bon, Jérôme Commandeur, je ne vais pas vous demander vos pronostics. Il paraît que ça ne se fait pas. Mais en revanche, y a-t-il des chouchous dans la salle, des, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices
16: dont vous aimeriez
0: qu'on récompense le travail cette année
16: eh ben, Allez, on en parlait à l'instant. Euh, J'ai tourné avec lui il y a, il y a deux ans, Benoît Megimel. Oui. Euh, je trouve que ce serait incroyable de l'avoir deux années de suite. Euh, il faut, alors, les spécialistes corrigeront, mais je crois que c'est jamais arrivé.
0: C'est une espèce de record. Ça n'est jamais arrivé. Ah, ce n'est voilà.
16: Ouais. voilà, voilà ce est Confirmation. Pas là. Allez, ouais. Pour Benoît. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Allez, pour Benoît. Ouais. Bon, ben bah, voilà une voix pour lui, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme <rire> Merci. Commandeur. Bonne soirée ce soir. Bon Avec César. Plaisir. Ce sera à vivre en direct, évidemment, sur Europe 1 et sur Canal+. 7h09, Europe 1 Matin. Alex Lutz, Audrey Lamy nous ont rejoints sur Europa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va vous retrouver en duo ce soir sur la scène des César. Vous êtes un duo de
12: remettants. Vous avez dit César. Vous avez dit, dit
23: César. Ça
0: veut rien dire du tout. Merci les auditeurs. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette soirée, les César. C'est le track, c'est le track. <rire> duo de remettants. Et alors, un peu les stacanovistes des Césars, Vous en remettez trois, c'est ça mais je crois qu'on euh, est plein à en remettre plusieurs.
23: C'était ça, le concept. Et alors, fait. vous, c'est lesquels Qu'est-ce que vous remettez comme ça Nous, on met le sc... meilleur scénario. Voilà, scénario original, Meilleure adaptation, adaptation et euh, meilleur acteur dans un second rôle. Alors, Audrey Lamy, Alex Lutte, c'est une affaire qui marche euh, à l'écran, en tout cas À l'écran, dans la vie, euh, ouais, on partout. Est super, super, euh, on est vraiment super, uh, super amis dans la vie. C'est vrai ouais. ah, ah, C'est pas, ah, ouais. pas chiqué ah Non, c'est pas chic et c'est ouais. surtout super amical. Ça serait nul, surtout d'avoir bah, Ça
12: serait naze. Hein. Une fausse amitié, ça oh. n'aurait aucun sens. <rire> c'est drôle. <rire> 48e milliers, cérémonie
0: des, des, des Césars, euh, ça vous fait quoi d'être sur scène C'est peut-être une cérémonie que vous regardiez quand vous étiez plus jeune. Ça représente quoi pour vous
12: Oui, oui bah, moi, je, moi je regardais beaucoup ça avec ma mère euh, qui, qui nous amenait énormément au cinéma. Donc j'ai découvert vraiment des, des grands films grâce à elle. Euh, ça nous fait de quoi d'être sur scène bah, Nous, ça nous amuse déjà euh, d'être là. Ça nous fait plaisir de remettre nos prix.
23: Ça nous fait du trac quand même. Parce ouais. qu'on qu ne va pas mais se mentir, on a quand même un peu
0: le biomètre ne... à zéro. Notre petit cœur qui bat très fort. C'est quoi, et... c'est d'avoir les copains dans la salle qui, qui vont... Bah, non, mais
23: ça ou... fait, on a envie que ça se passe bien, que ça soit joyeux et tout ça.
12: C'est d'avoir quand même tout le cinéma français voilà. qui est dans une seule salle. <rire> ils sont voilà. tous réunis. Oh, ah. Oui, puis
23: accessoire... il y a quelques téléspectateurs aussi. Et aussi il y a, téléspectateurs y a les, les téléspectateurs alors. et puis euh, c'est aussi une soirée de gens qui attendent et qui ont peur. Donc, tout le monde a peur dans cette soirée. C'est vrai mmh.
0: bah Oui, quand même. Alors, je pose la question à tout le monde le petit jeu des pronostics, ça ne se fait pas de demander les pronostics, c'est pour ça que je vous demande. Est-ce qu'il y a des chouchous Y a-t-il des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, ah, réalisateurs Nous, on va vous dire ah non. Non, ah, non. Bah, Honnêtement,
12: non, moi, j'ai pensé... pensé aussi, parce que. Non, mais on ne va pas Allez. se mentir, on. on... Quand on regarde la cérémonie ou chez nous ou quoi que ce soit, on, on essaie de savoir qui va avoir un prix et c'est assez difficile parce que cette année il y a quand même vraiment une sélection très variée quoi. Donc il n'y a aucun film qui se ressemble donc c'est extrêmement dur de dire bah, tel film mérite plus qu'un ouais. qu autre ou telle actrice mérite plus qu'une autre. Euh, pff, franchement je
25: il je, paraît que c'est la
0: cérémonie des, des Césars où il y a le plus de suspense, justement. Il n'y a pas vraiment un film, une tête qui dépasse plus vraiment. Non, mais il y a vraiment
23: des très film. gros niveaux partout, je trouve. Et, euh, et puis après, il y a des sélections qui. Enfin, il y a des, un nombre de nominations pour certains films qui font très plaisir par rapport à l'industrie aussi. Vous avez des, euh, que vous ayez un film comme euh, celui de Clapiche qui a fait euh, un, un million, je crois, ou plus en salle, et c'est des, des un film populaire, aimé du public, etc., avec des films plus exigeants comme l'année du 12 qui, qui, ont, qui ont été remarqués, et aussi par le public et par euh, le métier. Euh, ben, avec comment on s'est fait peur ces derniers mois et ces dernières années avec le cinéma, le Covid et tout ça.
0: C est, c est, ça, ça fait, rien que ça, ça fait plaisir, moi, je trouve. Un mot du président, c'est Tahar Rahim euh, cette année. Il commente Tahar en président. Ça lui va moi, bien Moi, il m'impressionne
23: énormément parce que je le trouve... Euh, je trouve qu'il qu a... Euh, tout bon sur toute la ligne je trouve qu'il fait des beaux rôles ouais. il, est, euh, des beaux choix. il ouais. fait des beaux choix on le voit euh, mais il exagère pas euh, il non plus pas, il change ouais. pas, il est droit il est, il est exigeant, ouais. c'est un
0: immense euh, ouais. monsieur. Et sa compagne, la Bechti fait partie aussi, elle sera dans
12: Ils la Ils sont salle. ensemble
0: Je crois J'ai
23: oui. vous vous lu ça dans la presse. Oh je suis
12: dégoûtée Oh là là. Oh bon, bah d'accord,
0: Première nouvelle. Alex, vous aviez <rire> des vues, non C'est pour ça non. non, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez comme outil
1: <rire> <rire>
0: Bon, merci à tous les deux, merci. en tout cas. On vous souhaite merci, une monsieur. bonne cérémonie des Césars. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe Un, Bonne journée à vous. Avec plaisir, merci.
1: merci. Il est 8h55 sur Europe 1. Dans moins de 5 minutes, le journal de 9h.
0: Le cinéma français à l'honneur toute la journée pour les Césars. Tiens, je vous rappelle, rendez-vous 19h. Prise des commandes, prise d'antenne par Olivier Benkemoun qui vous fera vivre ces Césars 2023 toute la soirée. Mais le cinéma, c'est aussi ce week-end sur Europe 1 avec un grand nom, des grands écrans.
1: Oui, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, vous savez, c'est l'émission de Confidence, présentée par Isabelle Morizet, qui reçoit un très grand comédien. Il a joué l'abbé Pierre, Jacques-Yves Cousteau, ou très récemment, le général de Gaulle.
0: Et oui, prénom Wilson, non Lambert, à moins que ce soit le contraire. C'est le Lambert contraire. Wilson, Lambert bien sûr. Wilson,
1: c'est ça. Lambert Wilson passe une heure en toute intimité avec vous. Rendez-vous samedi de 13h à 14h sur
8: Europe 1.
0: Merci beaucoup Anissa, rendez-vous est pris, c'est la fin d'Europe Matin, c'était un plaisir d'être avec vous encore tout au long de la semaine, et je vous retrouverai évidemment avec bonheur à partir de lundi matin 7h. Bon week-end Anissa Bon week-end Reposez-vous bien dans un instant Philippe Vandel, et puis l'info continue bien sûr sur Europe 1, euh, le... 19... 18h, pardonnez-moi, Europe 1, soir Pierre de Villeneau. à midi Romain Desarbres, et l'antenne vous sera bien sûr ouverte au 39-21. Excellent week-end à toutes et à tous, il est 8h57 à lundi.